0: Meine Damen und Herren, es sinkt nun für Sie das Niveau. Max, wir müssen reden. Jo. Aber wir haben auch heute einen Gast. Wer ist oh, denn dieser Gast? Wen denn da? Angbor, bist du da? Oh, ja, ich bin da. Einen wunderschönen guten Abend. Oh, guten Abend. Was macht denn dieser Angler hier hat sich reingeschlichen in unseren Podcast. Ich lief da gerade so herum und hatte mich verlaufen und bin reingestolpert. Genau und wir haben ihn liebevoll aufgenommen, aufgepeppelt hm. und haben ja. jetzt einen dritten Mann im Boot. Noch ja. mehr Männer, yeah.
1: Und haben hm. ihn aus seinem natürlichen Habitat rausgezwungen, weil eigentlich ist ja abends nicht so deine Zeit.
2: bestimmt äh, da, da. Ja, der Morgencaster. Ähm, stimmt so jetzt eigentlich nicht. Ich mache mindestens 50% meiner Casts doch abends. Also
0: von daher, ähm
1: Ja, dann stell dich doch noch mal vor. Ich
0: fände dich eigentlich quasi nur Ja, ich glaube wir sollten uns auch noch mal vorstellen, weil wir ja. sind jetzt bei der ersten Folge. Also Fair, ich bin ich ja ich bin der Moderator der der. heute, das haben wir ja bestimmt. Ähm, und also ich sag mal, hallo Erik, der Big Macintosh oh. ist wieder von der Partie. Ja, hallo, hallo liebe Hörer. Und äh, der dritte Mann, der jetzt nicht nur als Gast, sondern auch als dritter gleichwertiger ähm, Podcaster dieses Podcastes gilt, ist der liebe Angbor. Ja, möchtest du denn Einen guten Abend noch mal zusammen äh, angesprochen ja. werden oder weiterhin mit Angbor? Weil schon eigentlich. Also ich
2: habe prinzipiell nichts damit, äh, also kein Problem damit, äh, halt mit Stefan angesprochen zu werden. Ähm.
0: Aber du möchtest weiterhin Angbor in diesem Podcast heißen.
2: Äh, das ist mir ehrlich gesagt,
0: äh, Latte. Problem, äh, mach, wie du denkst, nenn mich Angbor, nenn mich Stefan. Nein, ich Kling nenne dich jetzt Angbor. Es ist nur so, dass, dass der Erik Erik genannt werden möchte und ich. Mir ist es eigentlich
1: prinzipiell auch egal.
0: Ach so. Ja, okay, wobei, dann ist es egal. Dann haben wir das auch geklärt. Wobei Erik
2: ja dann äh, kürzer ist als Big Macintosh. Äh, von ja, daher so Effizienzmäßig, ne?
0: Ja. Ja, und, äh, und ich bin der Christopher. Oder Vanilla Chief oder wie auch immer. Horstmaster, der Dritte. Wie auch immer, finde ich schön. Ja, wir haben uns heute etwas besser sortiert und es gibt heute Kategorien oder oder Abschnitte und ich kann in diesem tollen Reaper auch Kapitelmarken gleichsetzen, kommt die erste Kapitelmarke, aufpassen, ich moderiere sie jetzt an. Haha, hat funktioniert, ist immer wieder toll. Remote? Hm? Machst du die mit Remote, Fu? Nein, die mache ich noch mit einer M-Taste. ist etwas komisch für Reaper, weil ich denke immer, Muten ist M, aber es ist Kapitelmarke. Ja, unsere erste Kategorie ist äh, Nachreichung zur letzten Folge der der Pilotfolge sozusagen. Äh, da habe ich einmal eine Nachreichung. Ich hatte ja einen kleinen Rand über Synchronisationen und Originalvertonungen und solche Sachen gehalten, wer sich erinnern mag. Und ähm, ich möchte das etwas ja äh, etwas ausweiten, denn ich habe ein Interview beim Nerd Talk gehört mit Daniel Axt. Das ist die deutsche Synchronstimme von Hiccup, bzw. Hicks in Drachen leicht gemacht 1 und 2. Und das ist ein sehr, sehr sympathischer Mensch, also was man jetzt vom Podcast von ihm hört. Und, ähm, ja, also sie, der Philipp von Nerd Talk und der Daniel reden über seine seine Arbeit und Synchronisation im Allgemeinen und das ist sehr interessant und auch sehr nett anzuhören. Sie sagen also zum Beispiel dieser Daniel, der ja eigentlich von der Synchronisation lebt, sagt zum Beispiel, dass er fast Filme nur noch in UV hört, weil er lange in New York gelebt hat und Synchronisation selber nicht ertragen kann, was ich sehr lustig finde. Und ja, das ist kann man sich durchaus mal anhören, wenn man mal mit einem deutschen Synchronsprecher mal ein Interview hören möchte.
2: Ähm, wobei man da vielleicht auch sagen muss dass also ich sag mal bei Hollywood Filmen ist es vielleicht so, da wird schon ordentlich Geld in die Hand genommen und halt die Synchro dann gemacht, zumindest in Deutschland also ähm, da muss man ja wirklich sagen dass deutsche Synchronisation schon mal dadurch, dass man ja einfach mal mehrere Märkte bedienen kann mit denen also zum Beispiel auch Österreich und Co dass Deutschland da schon eigentlich noch teilweise recht hochwertige Synchronisationen hat auch wenn ich sie teilweise wirklich selber schlimm finde, weil mh, teilweise eben ähm, bei der äh, äh, ja, Übersetzungsarbeit einfach Mist passiert, beziehungsweise Sachen einfach auf der Strecke bleiben. Ähm, aber pf, gut, wenn man sich da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so Südeuropa anhört, da kann es sein, dass dann eben noch die originale Tonsport drunter ist und zwei, drei Sprecher halt den kompletten Film synchronisieren. Ähm, ich glaube, das wäre noch um Welten schlimmer.
0: Mhm. Ja, mein Kritikpunkt war ja auch mehr so, dass die deutschen Synchronsprecher nicht genug wertgeschätzt werden.
2: Ach so, äh, ja, äh, ich muss jetzt ja zu meiner äh, leichten Schande, dass ich mir dann die Nullnummer nicht ganz komplett angehört habe. weil äh, Aha, ertappt. Ja, ich hatte ein bisschen zu viel Arbeit die letzte Woche, ähm, ja, das ja. war alles, hm. ziemlich, alles hm. ziemlich stressig gewesen ja, okay. und
0: äh, da bin ich nicht weiter zum Hören das gekommen. Das habe ich mir jetzt schon aufgeschrieben, das gibt mhm, dann Abzüge naja. in der b ja, ja, sowieso, ist klar. Das war mein Nachtrag zur letzten Folge und ich glaube, der Big Macintosh hat auch noch einen Nachtrag.
1: Ähm, ich habe das Interview mittlerweile auch gehört und was ich da ganz lustig fand, ist, dass ich quasi die ganze Zeit Hicks vor mir, vor meinem inneren Auge hatte, weil ich quasi seine Stimme
2: nur davon bisher kannte. Das ging mir komischerweise gar nicht so. Nein? Nein. Zu dem kann ich auch mal sagen, ähm, ich habe vor, ja, ist auch schon wieder ein Stück her, vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr auch, ähm, gab es ein Interview zu ähm, worum ging da? Äh, Saber Rider in The Star Shravers. Ich weiß nicht, kennt ihr die Serie noch? Nö. Nein. M ist egal, jedenfalls ähm, ging es eben darum, ähm, Synchronsprecher halt in ihrem natürlichen Umfeld und die haben dann halt, glaube ich, irgendwie ein Hörspiel oder irgendwas vertont. Und jedenfalls ist da eben ein Sprecher dabei gewesen, der halt wirklich echt aus diesen 80er, 90er Jahre Cartoons echt sau viele Stimmen gesprochen hat. Und es war halt krass, der hat sich halt mit einem Journalisten dort unterhalten. Und es war halt wirklich so, als wenn so meine Kindheit mit diesem Journalisten spricht. Und das Lustige war, dem Journalisten ging es genauso. <lacht> ja, es ist halt, du verbindest halt mit bestimmten Stimmen und Synchronstimmen schon auch wirklich bestimmte Charaktere, was krass ist. Und irgendwie cool.
1: Ja. Ganz schlimm ist das ja zum Beispiel auch bei diesem Bruce Willis, mhm. der auch in manchen Radiowerbungen zum Einsatz kommt. Mhm. Und
2: das mit Absicht, weil er ist die Stimme von Bruce Willis.
0: Was meine absolute Haarstimme ist, ist die Synchronstimme von Tom Hanks, weil die die Lar film und Audible-Werbung oder die die ist, ich weiß nicht, hört ihr Hörbücher? Ja. Äh, jetzt nicht wirklich, ne? Ähm, Audible. Ähm, genau, und das ist die äh, Synchronstimme von Tom Hanks. Okay. Und das gibt mir so auf den Zeiger, aber seitdem ich nicht mehr so oder fast gar nicht mehr Synchron synchronisation von Filmen oder Serien schaue, ist das ist das besser geworden, weil die Stimme dann nicht mehr so überlastet ist. Das habe ich auch alles Letztes schon mal gesagt, das kann man sich dann nachhören, meine Meinung zu synchronen Synchronisation. Ja. Aber was ich eigentlich meinte, du hattest einen Nachtrag zu NSFW. Hatte,
1: zu dem Thema, was wir letztens hatten, NSFW, da hatten wir uns ja ziemlich drüber ausgelassen. Ich habe es vorausgesagt. Und... Danach haben sie eigentlich unsere Anweisungen befolgt und den Scheiß jetzt endlich mal eingestellt. Endlich, endlich. Es wurde auch Zeit.
0: Ja, hm. wie ich schon in der Nullnummer gesagt habe, NSFE hat ein Hai übersprungen.
2: Ja, der hm? so. Shark. Schon ein bisschen, ähm, ist trotzdem schade. Also ich habe eigentlich NSFW gerne gehört. Ähm, ja, zum Ende hin war es halt jetzt irgendwie nicht mehr. Das war irgendwie so das Neue und da mal wieder was und da mal wieder was und ähm, es gab halt einfach zu viele Trinkflaschen. Ja, Hier
1: genau. war es nicht mehr die internationale Unterhaltungsgala, sondern die internationale
2: Fahrrad und Folding-Bike und trinkflaschen -Gala. Genau. Oder Folding-Trinkflaschen.
1: Obwohl der EC zwei interessante Punkte zu dem Thema aufgeworfen hatte. Weil er hatte irgendwie gesehen, dass Tim das Format durch die Postkarten versucht hat, vielleicht irgendwie nochmal noch neu auf neue Beine zu stellen. Obwohl mhm. ich das auch
0: extrem langweilig fand mit der Zeit.
1: Ja, sie haben es irgendwie nicht geschafft, davon wirklich hin und her zu schweifen. Mhm. Ja, es hat sich halt einfach tot totgelaufen, wie gesagt. Und das ja. andere Ding ist halt, Tim hatte jetzt bisher immer zwei Kanäle, wo er seinen Technik rüberbringen konnte. Das eine war halt die Freak Show, wo er auf extrem hohem Level reden konnte, und dann noch einmal hat er es auf niedrigerem Level erklärt, so dass ich es auch verstanden habe. Und das fällt hatte jetzt weg.
0: Und jetzt erklärt das nur noch für die ganzen Pros. Ja. Mhm.
2: Äh, wobei von von ähm, Tim gibt's ja dann glaube ich noch den
0: Lautsprecher. Was ja gerade noch mal Richtung Podcasting interessant wäre. Ja, aber der kommt nicht so oft wie Freakshow mhm. oder NSFE. Der kommt mal alle Jubeljahre, wenn Tim mal 20 Minuten freie Zeit hat. Und wann hat er die schon?
2: Und irgendwie mal was Neues entdeckt
0: hat. Ja, genau.
2: Ähm, ja, der irgendwie was mit Poddraff ist.
0: Ich glaube, der letzte <lacht> war sogar zu Ultraschall. Also auch schon ein Weilchen her.
1: ja, ähm, ja mehr bald, bald mehr CRI oder sowas. Ja.
0: Was ich jetzt, ähm, aber das besprechen wir auch nachher, ja, nee, das sage ich nachher. Äh, und äh, nachdem dann NSW, NSFW gestorben ist, gab es einen kleinen Werteeffekt, ähm, dass dann nämlich auch viele andere Internetberühmtheiten gestorben sind. Beziehungsweise ja. eine Internetberühmtheit. Dr. Axel Stolle ist tot. Ja. Jetzt weiß man nicht, ob man leider das sagt oder zum Glück oder.
1: Das ist eins der Dinge, auf die ich erst über NSFW aufmerksam geworden bin.
2: Ich kannte den. Ich kannte den schon, bevor cool war. Äh, <lacht> ich habe jetzt, hab jetzt eine hipster Brille. Ich darf das. Ich habe jetzt eine hipster Brille. Ich darf das. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ich bin wirklich fast der Meinung zu sagen, don't make stupid people famous, weil ja, ich möchte solchen Leuten eigentlich keine Plattform geben, so ja, kurios und lustig, wie sie sind. Aber das hat für mich schon so ein bisschen diesen Freakshow-Charakter. Und ähm, ja, ich habe das Buch auch von Huxillas gelesen. Ich fand, das hatte einen, gerade zum Ende hin einen sehr, sehr angenehmen äh, äh, Abstand zu der ganzen Geschichte. Ähm, aber so im Großen Ganzen, den jetzt so aber, Weil es ist ja wirklich so durchs Internet geschwappt von wegen so, ja, und Axel Stoll ist tot und große Berühmtheit. Und dann und dann denkst du what the fuck? habt ihr diesen Menschen eigentlich mal zugehört? Der
0: Typ hat einen, äh, äh, politisch gesehen eine total verkohrigste Weltanschauung gehabt. Aber ich sag mal so, er hat keine Ausländer zusammengeschlagen und auch keine Asylantenbewerberheime angezündet.
2: Und trotzdem okay. vertritt er die äh,
0: politische oder hat äh, die politische Richtung vertreten. Ähm, also das ist halt ich sag mal, Axel Stoll hatte ja die Plattform schon davor. Das war das äh, Neue Schwabenland-Forum. Ja, Doch schon. Dadurch, der dass der er, der dadurch, dass er dadurch, äh, dass er jetzt äh, eine Internetberühmtheit geworden ist, macht es den vielleicht auch etwas ungefährlicher, weil sehr viele Menschen ihn kannten und schon von vornherein wussten, dass es äh, ein Trottel ist oder dass der sehr krude Ansichten hatten und nicht gleich äh, unbefleckt ähm, ihn gelesen ja, oder gesehen ja. haben, ohne dieses Vorwissen sehe ich anders.
2: Also Leute, die solchen, zu solchen äh, neu treffen gehen, äh, nehmen da, ja, das ist halt die äh, internationale Presseverschwörung, die den halt äh, öffentlich bloßstellen und in diesem Internet und mit YouTube und so überhaupt und ähm, ich glaube nicht, dass Leute, die zu neu schwabenland treffen, gehen oder ich, dass sie nicht so reflektiert sind, zu sagen, ja, der Typ redet scheiße. Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Also ich würde ich, ich würde dir teilweise zustimmen, aber ich sag nicht, dass es eine ich würde nicht sagen, dass es eine Freakshow war, weil er ja die Öffentlichkeit erstens gesucht hat und äh, zum Beispiel bei diesem Huxilla-Buch oder bei diesem Axel stoll buch genau gewusst hatte, wer das ist, der ihn da interviewt. Also er war ja nicht er war ja nicht äh, benebelt in so, äh, äh. sozusagen. Er war ja sich durchaus bewusst was für eine Öffentlichkeit er hat. Und er hat die ja auch gesucht. Von dem her kann man das jetzt nicht mit so RTL 2, Hartz IV TV vergleichen. Obwohl ich hm,
2: Also ich sag mal so, Leute, also die jetzt wirklich Rezipienten rein von den ähm, YouTube-Videos Also ich meine Huxilas mal außen vor, weil Huxilas und Bartoschek, sag ich mal, die machen da ordentliche Arbeit, ähm, finde ich. Aber ähm, so, so, jetzt Leute, die, was was ich, jetzt den Stoll nur über irgendwelche Links auf Facebook kannten und dann halt so ein Best-of-Axel Stoll kannten, ähm, das war dann schon ein Freakshow. Weil das war, glaube ich, auch nicht unbedingt, ähm, also es wäre zumindest von, von meinem dafür halten keine Öffentlichkeit, die ich jetzt äh, so aktiv suchen würde. So Leute machen sich über mich lustig und machen dann noch äh, Best-of-Videos von mir. Ja. Also ich finde ich, ich, ich finde es wirklich ein in, 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 in relativ schweres Thema. Hm. Obwohl ich fand, als ich ihm die ersten Fotos von ihm gesehen habe, habe ich gleich
1: gedacht, hm, irgendwie sieht er doch komisch aus, irgendwie komisch kränklich. Vielleicht
0: der hat war er ja auch
1: krank. in einer Klatsche.
2: Ja,
0: Nee, der hat ja auch eine Herzkrankheit, daran ist er letztendlich gestorben. Hm. Naja, ähm, dass äh, die endgültige Lösung dieses Problems sollen andere Podcasts verhandeln. Ja. Das, das kann die können die Kulturpessimisten nicht leisten. Habt ihr den Zusammenschnitt gehört?
1: Von was? Die, die vor Anycast gespielt haben? Ja. Äh, ich nicht. Den fand ich ganz lauschig. Könnt ihr ja mal nachhören und dann gleich noch die Anycast Folge hören. Die war gut.
0: Ja, war ich ja dabei, Habe ich ja geschaut und. Das. Ja. Und finanziert. Ja.
1: Du warst sehr spendabel.
0: Ja. Ich es auch schon fast wieder rein. Die sind sehr flatterfreudig, die Anycast-Hörer. Mhm. Ja, das waren unsere zwei Nachreichungen. Wenn jetzt da niemand noch was zu sagen hat, würde ich gern das nächste Thema anschneiden.
2: Ähm, ja, ich glaube, ich habe so einen großen Ganzen zu der ganzen Geschichte so
0: meinen Standpunkt ganz gut rübergebracht. Gut, dann gehen wir in das große über Thema Podcasts rein. Und als erstes steht hier auf meinem Zettel Podcast, Nische und Frauen. <lacht> Ja, äh, die, wer möchte?
1: Soll ich? Man, ja, natürlich wissen, dass Podcast in der Nische ist.
0: Und nur von Frauen ja, gemacht werden. So nee, nee, eben nicht Arbeits eben, eben, ja. eben nicht von Frauen. Also, sollen wir die Geschichte mal von Anfang an erzählen? Würde wahrscheinlich Sinn machen. Ja, ähm, da ich der Moderator bin, mache ich das jetzt einfach. Ähm, es kam ein Artikel im Spiegel über die deutsche Podcast-Szene. Was ja erstmal sehr schön ist, dass so ein immer noch sehr Öffentlichkeits- wirksames Medium wie Spiegel Online einen Artikel über unsere Community macht. Also ich sag mal so, dass ich schon Teil der Podcast-Community bin. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Und da, an diesem Artikel kamen dann einige Kritikpunkte auf. Zum einen wurde anscheinend nur Tim interviewt, weil er der Einzige war, der zitiert wurde in diesem Artikel. Und natürlich hat Tim sehr spezielle Ansichten über die Podcast-Welt. Die müssen nicht falsch sein, aber es sind halt Tims Ansichten und nicht vertreten sozusagen nicht die deutsche Podcast-Szene. Und was jetzt der größere Kritikpunkt war, dass es hieß, ja, das Problem der Podcast, warum sie nur in der Nische bleiben, ist zu, zum einen, dass ähm, es zu wenig Frauen gibt, dass es ein, eine Männerdomäne ist immer noch. Und äh, dann hat sich die, ach oh Gott, ähm, wie hieß sie? Heiße. Nele Heise, eine Medienforscherin, mal ein, ein Google-Doc aufgesetzt hat, hat gesagt, haben ja, mir fallen tatsächlich spontan nur acht Podcasts ein, die äh, mit mindestens einer Frau oder ausschließlich nur von Frauen gemacht werden. Äh, das kann doch nicht alles sein. Und hat dieses Google-Doc öffentlich gemacht und man konnte kommentieren, wenn es noch andere Podcasts gibt. Und mittlerweile ist dieser ist dieses Google-Doc, glaube ich, schon bei über 100 Podcasts angekommen, die mit mindestens einer Frau als Mitpodcasterin gemacht werden. Und das ist ja schon sehr beeindruckend, dass es von, ah, es gibt zu so wenig Frauen in der deutschen Podcast-Szene, zu einem Google-Doc gekommen sind, wo man jetzt nachschauen kann, wenn man mal mehr Frauen in seinem Podcatcher haben möchte. Was sagt ihr dazu?
1: Ja, finde ich eine gute Initiative. Und dass es so viele sind, hätte ich auch nicht gedacht. Ich hatte das Frauenthema davor nicht wirklich auf der Kappe. Eigentlich ähnlich wie, wie die Hörsuppe wieder. Es ist mir erst aufgefallen, als ich mit der Nase drauf gestoßen wurde.
0: Ja, doch ja. kann
1: ähm, bewiesen, dass es nicht so schlimm ist.
2: Ich, ich sollte mein Mikro vielleicht auch einschalten, wenn ich mit euch reden möchte. Wer <lacht> ja, könnte helfen. Ich, ich wollte gerade sagen, also ich fand es eigentlich relativ, äh, ähm, ja, flauschig, äh, die, die Nele Heiß, ähm, oder Heiße, äh, hat das Thema eben aufgebracht, meinte so, ja, kennt ihr eigentlich Podcasts, wo Frauen mitmachen? Ähm, es sind jetzt wohl 124 äh, Audio-Podcasts, äh, noch diverse Videopodcasts und andere Vorschläge scheint es wohl jetzt auch noch äh, als Abteilung zu geben. Was ich sagen muss, gut gibt es zu wenig Frauen im Podcast, also ähm, einen Podcast, den ich mache, der ist halt nur mit Männern, der andere besteht immer mal wieder mit wechselnder Besetzung, aber dann doch eben zum Beispiel auch aus der, die das eigentlich angeleiert hat, ähm, aus Frauen. Jetzt nenn doch das Kind
0: beim Namen, es ist der Spielecast. Natürlich,
2: genau, der Spielecast und die 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 Alex, die F. Heine Alex. Die wir ähm, alle ganz doll lieb haben. Die wir am liebsten knuddeln und was weiß ich nicht mit ihr machen. Egal. Ähm, <lacht> das hast du gesagt. Äh, mit Flauschebällchen bewerfen und so ein Zeug. Ja, äh, egal.
1: Die Alex knuddeln, das möchte ich mal hier festhalten. Genau. sollte man Aber nur, man wenn sie so, das
2: auch will. Ja, natürlich. Aber so prinzipiell sollte man machen, weil Alex ist super. Ähm, der eine oder andere könnte die dann vielleicht noch aus einem anderen Thema, was wir dann später haben, vielleicht noch kennen. Egal. Jedenfalls, äh, finde ich, gibt es zu wenig Frauen-Podcasts. Ähm, ich finde ja eigentlich, ehrlich gesagt, es gibt prinzipiell zu wenige Podcasts. Das heißt, äh, von mir aus kann es immer mehr werden. Wir arbeiten ja selber dran. Ja,
1: aber dann geht das doch noch mehr am Rauschen unter.
0: Und meinst du? Also ich vertrete ja die Ansicht, warum Podcasts Podcast nichts aus der Nische rauskommen, sage ich. Und da habe ich mir jetzt einfach mal die Meinung von Holgi geklaut. Dass Podcasts gar nicht aus der Nische rauskommen müssen, sondern einfach die Nische vergrößern müssen. Also es gibt für jede... Nische sei sie noch so klein, ein Podcast zitiere ich immer wieder gerne den high filme podcast oder den Podcast, in der der die STVO also die Straßenverkehrsordnung behandelt. Das sind sehr spezielle Podcasts für sehr spezielle mhm. Leute oder Leute mit so viel Zeit wie ich. Ähm, und wir wollen doch gar nicht so Massen wie also der der der, der der Podcast, der die gleiche Reichweite wie Spiegel Online hat, den will ich nicht mehr hören, weil der dann äh, nicht mehr sozusagen nicht mehr Street ist. Der, der ist halt einfach,
2: sage ich mal, dann dermaßen allgemein und, und, und gleich für mich eben, wie genau das ist, was ja. die alten, äh, normalen Medien machen. Und ähm, ich finde gerade eben das, dass man sich eben seine Nische sucht und der Nische eben macht. Ich meine, gerade zum Beispiel Hoxillas, die das ja nur doch ziemlich erfolgreich äh, erfolgreich machen, äh,
0: finde ich, die haben sich halt eine Nische gesucht und die machen das wirklich gut. Aber die gehen ja jetzt auch ins Bezahlfernsehen. Die sind jetzt auch nicht mehr Street. Ja, Ach, die, 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 die darf man jetzt
2: quasi nicht mehr cool finden. Nein, die darf man nicht mehr cool finden. Ja, verdammt, und dabei mache ich die zwei so. Ja, ja ein
1: der besten Beispiele für die Nischen ist ja auch die Quassestrippen, die nochmal in, in der
2: Nische bedienen. Ne, ja, die sind ja Meta-Nische, Das ist ja dann nochmal äh, eine Dimension
0: drunter. Genau. No. Also ich, ich äh, habe ja immer das Motto nach, nach dem uh, There's an App for that, ähm, hm. sage ich immer There's there a Podcast for that. Mhm. Und wenn nicht, dann machst du einen. Richtig. Ähm, ich finde das ja gerade eben so cool mit, äh, von wegen
2: Podcast ist so die äh, Sozialisierung der Medien äh, im Sinne von, es kann halt jeder machen. Ja. Und e eben genau das ist das Coole dabei und genau das machen wir ja gerade selbst. Ja. Ähm, ich meine,
0: ich möchte ja auch noch nochmal ein, ein, ein Brett für ein, für die Laber-Podcast schlagen. Wir sind jetzt auch ein Laber-Podcast, deswegen sind wir da, bin ich da jetzt etwas befangen, aber ich sage auch nicht, dass es zu viele Laber-Podcasts gibt, denn ein Laber-Podcast zeichnet sich ja weniger durch die Themen aus, sondern durch die Podcaster. Und nicht jeder Hörer mag jeden Podcaster gleich gerne. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig und richtig, dass es viele Laber-Podcasts gibt, dass jeder seinen Laber-Podcast hat für, mit den Leuten, die er mag. Hm.
1: Die Einstiegshörde ist halt relativ niedrig.
0: Okay, das und das stimmt auch. Sel ja, selber, selber, beimachen. selber was zu machen, meinst du jetzt? Also, und, und, ja, genau, und, und zum, das und. Hören auch. Also, man kann auch, wenn man mit Podcast anfängt, dann hat man früher jetzt mehr oder weniger mit NSFW oder einem anderen Laber-Podcast angefangen und ging dann in die tieferen Tiefen war immer weiter rein. Aber so fürs Podcasten machen und fürs Podcast hören ist der Laber-Podcast äh, so die Einstiegsebene. Da muss ich ja sagen, da kann ich mich äh, getrost ausnehmen, weil ich habe direkt mit einem
2: totalen äh, Nischen-Podcast angefangen.
0: So, der wäre?
2: Äh, Happy Shooting. Beim Hören. Äh, ich bin so. ähm, eigentlich übers äh, Fotografieren ähm, zu Podcasts gekommen. Okay. Ich fand dann erstmal erstmal, ich, also ich habe ähm, irgendwie, äh, ich war irgendwann mal in einem Fotoclub gewesen. Ähm, und da meinte dann so jemand zu mir, ey, sag mal, kennst du eigentlich Happy-Shooting? So, nee, was ist denn das? Ja, so ein Podcast. Ich so, ja, Podcast hast du jetzt schon ab und zu mal gehört. Ist ja dieses Ding mit dem iTunes, äh, ja, guckst sie dir halt mal an. Und ähm, hab mir den dann angehört und hab mir dann so gedacht so, ja da muss es ja noch mehr geben. Ähm, und hab mich dann mal umgeschaut, was es eben dann ähm, noch für andere Podcasts so in dieser Welt gibt. Hab dann festgestellt, das sind dann doch mehr, als ich vermutet hatte. Ich glaube, mein nächstes war dann wahrscheinlich wirklich Happy-Shooting-Friend. Und dann ging es halt wirklich rein in die Suchtspirale mit, weiß ich nicht, ähm, äh, Raumzeit und CAE und äh, Chaos-Radio. Ja, ja.
1: Bei mir ist es ja noch ein bisschen andersrum gewesen. Ich bin erst vor ewigen Zeiten auf Fritz gestoßen und habe dann immer die Blue Moons ganz lustig gefunden. Und dann hat dieser Holgi halt irgendwann mal erzählt, ja, ich rede ja noch in dieses Internet und da gibt es ja noch FRIEND und NSFW. Und dann habe ich halt erst Ferngespräche gehört und bin dann darüber so auf Hoxhila und auf die Hörsuppe und nach der Hörsuppe ging es dann erst richtig los bei mir mit Podcast hören.
0: Das war bei mir genau andersrum. Ich habe erst Holgi gehört und, nee, ich habe erst Markus Richter gehört. Nee, wie was? Ich bin über den Game-One-Plauschangriff auf die Medienkuh gekommen und von der Medienkuh auf die Weisheit und von der Weisheit auf Radio Fritz. Wo ich ja auch noch mal kurz
2: einwürfen muss. Ähm, tiefe, tiefe Trauer. Was? Weil du gerade einen meiner liebsten Podcasts noch mal erwähnt hast, äh, der jetzt leider auch nicht mehr ist. Der Game-One-Plauschangriff.
0: Ja, finde ich,
2: find ich echt schade. Also vielleicht kommt es ja mal wieder, vielleicht äh, kriegt Gregor ja doch irgendwann mal wieder Bock. Äh, finde ich geil. Ich werde auch nicht aus meinem äh,
0: Feed-Catcher rausschmeißen. Ich lasse ihn jetzt einfach da drin. Hm. Also ich habe ich hab NSFW schon rausgeschmissen. Nö.
2: Ich habe ja, wie gesagt, äh, die letzte Folge, ich habe sie mir nicht angehört, ich werde sie mir nicht anhören, weil ich möchte in meinem Leben immer noch mindestens eine ungehörte NSFW-Folge haben.
0: Okay. Ähm, ja, dann, wir haben jetzt schon ein paar Podcasts vorgestellt, aber wir haben auch einen eigenen Unterpunkt mit Podcast-Vorstellungen, wo jede Folge einer einen Podcast vorstellt, den die anderen noch nicht kennen. Okay. Und da fängt der Big Macintosh an mit Hardcore History.
1: Ja, Hardcore History. Darauf bin ich gestoßen durch durch den wie heißt er denn noch gleich? Stefan Tesing. Stefan Tesing vom Utopia Podcast. Er hat es mal irgendwann empfohlen und da habe ich da mal reingehört. Das ist Hardcore History von den Carlin. Also sehr viel mehr als den Namen weiß ich jetzt nicht von ihm. Und er setzt sich dann halt immer hin und nimmt sich meistens ein geschichtliches Thema pro Sendung und dekliniert das in drei, vier Stunden durch. Was zum Teil wirklich anstrengend ist, weil er ist dicht erzählt. Ich vermute,
0: dass es auf Englisch.
1: Ja, okay, ist auf Englisch. Also in der ersten Sendung, die ich von ihm gehört habe, hat er über die Red ähm, über die Red Scares erzählt, die halt in den USA umgegangen sind, dass jetzt hier eine rote Flut kommt und alles quasi unter das sozialistische unter die sozialistische Flagge werfen wird.
2: Ja, beziehungsweise kommunistisch, ne?
1: Ach, das ist
0: dieses unter der McCarthy-Regierung, dass, ähm, ja. dass äh, die Amerikaner eine Paranoia vor Kommunisten hatten.
1: Ja, da zieht er ja auch den schönen Vergleich zum Fußballspiel. Also er meinte wahrscheinlich American Football, aber sein Vergleich ist, ja, im Nachhinein, wenn du ein Spiel siehst, was schon abgepfiffen ist, ist die Spannung weg. Du weißt ja schon, wie es ausgeht und da kannst du das mitfiebern teilweise vielleicht gar nicht mehr wirklich verstehen, aber wenn du wirklich im Live-Event drin bist und nicht weißt, wie es ausgeht, ist das halt nochmal eine ganz andere Sache, eine ganz andere Geschichte.
0: Und damit erklärt er dann die eigentlich unbegründete Angst vor den Kommunisten.
1: Ja, zum Beispiel. Mhm. Und zur Zeit bin ich gerade in seiner aktuellen Reihe beim zweiten Teil durch. Da fängt da hat er hier den Ersten Weltkrieg jetzt mal angefangen, auseinanderzunehmen.
0: Ja, hat er sich aber was vorgenommen.
1: Mit dem Er hat erst erklärt, wie das, wie das war mit dem. Der wurde da noch gleich getötet. Der. Der Kronprinz von Dingenskirchen. Der Kronprinz, genau, von Österreich.
0: Ja, in Kroatien, ne, glaube ich, wenn genau. ich mich mit der Schwarzen Hand. Oh mein Gott. Wie lange ist die Folge zum Ersten Weltkrieg?
1: Ich glaube, das sind drei zur Zeit, jeweils drei Stunden oder so. Okay, das ist angemessen. Und dann dekliniert er halt in der ersten Sendung erstmal durch, wer mit wem denn welche Beziehungen und Verträge und was und Bündnisse hatte und welche Trigger da gepult werden, wenn der eine Trigger gepult ist. Wie mhm. sich das dann quasi wie ein, wie eine Dominokette zieht. Also wenn, zum Beispiel, wenn die Franzosen in den Krieg gehen, müssen die Engländer mitziehen.
0: Weil also jeder mit jedem Verträge hatte.
2: Ja. Das Lustige ist dann so quasi, wenn man sich dann so quasi ersten Weltkrieg so mit aktuellen Geschehen anschaut und vergleicht, dann könnte man vielleicht doch auszusehen die eine oder andere Parallele finden,
0: oder? Also der Historiker in mir sträubt sich gegen diese Aussage, aber ich würde dir mal zustimmen. Ähm, und dieses Hardcore History, das ist der, der hat schon Ahnung. Das ist jetzt nicht so wie Galileo History, wo man dann so, boah, das ist so Hardcore, da sind Leute gestorben, sondern der macht das schon fundiert. Nein, der macht das schon fundiert. Okay. Und wenn du bei ihm aufs Blog schaust,
1: das kann man jetzt sicher mal zurecht googeln, hat, hat er zu jeder Folge irgendwie eine Liste mit 50 bis 100 Buchempfehlungen drin. Gut. Leute, die sich unter gewissen Unterthemen oder übers Gesamte interessieren und noch weiter recherchieren wollen. Also, da steckt schon etwas was dahinter. Ja. Das Ding ist bei ihm, dass mit der Finanzierung, da hat ja jeder irgendwie andere Modelle und er macht das so: er hat die aktuellen 15 bis 20 Folgen frei. Und wenn man auf die klassischen Folgen oder aufs Archiv zugreifen will, dann dann muss man das halt bezahlen.
0: Ja, aber das ist ja durchaus ein Modell, das mit dem man sich leben lässt. Also 15 Folgen in die Vergangenheit. Und wenn jede Folge drei Stunden lang geht, dann ist man da schon mal ein bisschen ja, ja. beschäftigt. Ähm, ich habe auch einen Podcast, nämlich Lucky und Fred. Das ist ein Lava-Podcast. Ich habe mir erst überlegt, ob ich den überhaupt vorstellen soll. Noch ein Lava-Podcast, aber ich finde den sehr gut. Ähm, der wird von äh, Friedrich äh, Küpperbusch und Lucky, den Namen weiß ich jetzt nicht ganz genau, also Friedrich Küpperbusch, den kann man vom Tagesschaum kennen. Das war vor der Bundestagswahl eine ja, ich glaube, viermal wöchentliche kurze Sendung, die so ein bisschen das aktuelle politische Tagesgeschehen auseinandergenommen hat ähm, und ja, so ein bisschen auf die Bundestagswahl hin mal sich die Sachen genauer angeschaut hat. Und äh, der Friedrich Küpperbusch, der ist irgendwie auch bekannt, ich weiß nicht, ich kannte den nur daher, ähm, der hat halt so einen ganz, ganz trockenen Humor und macht immer sehr pointierte und und kurze, spitze Bemerkungen zum politischen Geschehen, ähm, zum Beispiel den Spiegel, das Sturmgeschwätzt der deutschen Demokratie. Um, und der macht jetzt, nachdem er jetzt den Tagesschau beendet hat zur Bundestagswahl, einen Podcast einmal im Monat, wo sie, wo er mit Lucky, der irgendwie auch so Produzent ist, also die arbeiten beide bei Pro Bono TV, das ist die, sagen wir mal Produktionsfirma von äh, Friedrich Köperbusch. Und ähm, ja, die machen einmal im Monat so einen Podcast, wo sie so das aktuelle politische Geschehen auseinandernehmen und kurz kommentieren. Und ähm, das ist immer sehr nett. Also wenn man mal so ein bisschen sich kurz über die aktuelle politische Lage in Deutschland informieren will und das nicht so trocken machen haben will und aber auch nicht so klamaukig wie bei der Heute-Show, dann kann man sich den Podcast durchaus anhören. Ist halt ein Laberpodcast mit zwei Männern. Ich, wenn man das jetzt gerade nicht haben will, dann kann ich das verstehen, aber durchaus sehr empfehlenswert.
2: Hm. Jo dann würde ich sagen, mache ich mal direkt mal meine Empfehlung mal mit hinten ran, ne? Ja, tu das. Dann habe ich ja wirklich den einzigen Podcast mit einer Frau, nämlich die Monika André. Die macht Monis Motivklinge. Die Moni selber kennt man vielleicht jetzt nicht, aber vielleicht, wenn man den Heuki hört, ihren Verlobten, der nämlich der Chris Markwart ist, der eben auch Happy-Shooting macht mit äh, noch einem anderen Podcast zusammen und ähm, ja, daraus ergeben sich dann diverse Verstrickungen mit ähm, wieder anderen Fotoherstellern. Sei es zum Beispiel die Leute von äh, Spürsinn, die halt hauptsächlich oder eigentlich nur analog Fotografen mit irgendwelchem Material versorgen, was schon mal prinzipiell ziemlich cool ist, wenn man eben analog fotografiert. Die Moni selber fotografiert eigentlich glaube ich auch mittlerweile die meiste Zeit nur noch analog was ich prinzipiell cool finde, äh, was ich selber auch mache und der Podcast ist aber schon mehr in die Richtung, wir nehmen mal fotografieren und erklären das mal mehr so von einer, ja, vielleicht eher philosophischen Warte aus. Äh, es werden natürlich so Sachen behandelt wie, äh, ja was ist eigentlich ein goldener Schnitt oder äh, wie sollte ich zum Beispiel mit Farben umgehen oder mache ich jetzt lieber äh, nur schwarz-weiß Fotografien. Äh, wie gesagt, wenn man sich ein bisschen äh, für für Fotografie interessiert, äh, vielleicht sogar noch ein bisschen so auch die analoge Geschichte interessant findet, kann man da gerne mal reinhören. Ist halt nicht der typische, oh hey, wir unterhalten uns jetzt zwei Stunden lang über irgendwelche Technik und Megapixel und sonst irgendwelchen Scheiß.
0: Nicht ähm, bei so, Happy Shooting.
2: Ich finde, dass es bei Happy Shooting auch weniger geworden ist der ganze Technikfu mhm. und es ist halt da mehr äh, in Richtung äh, reine Fotografie geht. Äh, wenn man da mehr hören will, kann man vielleicht dann noch äh, Tipps von der Top vor, weil das auch immer sehr sehr Technik und wie gesagt, also ich stelle jetzt Munis Motivklinge vor und ähm, das ist halt wirklich so ein Fotopodcast, der dermaßen so überhaupt gar nicht techniklastig ist. Ähm kann man sich gerne mal anhören. Also ich finde den toll. Ich höre den, glaube ich, sogar so ziemlich seit der ersten Episode. Ich glaube, die erste Episode ist sogar noch unter dem Level Happy Shooting rausgekommen, wo Moni dann einfach mal mit reingezerrt wurde. und Ja, sie macht halt jetzt so seit einiger Zeit, jetzt nicht wirklich regelmäßig, auch nicht wirklich oft, aber die Sachen, die sie dann halt wirklich mal raushaut, die sind dann toll.
1: Und wieder ein Podcast mit Frauenbeteiligung, was uns ja sehr gefallen sollte.
0: ja. Ah, und Nische, Frauen und Nische, da haben wir zwei ganz, also ganz heiße Fotografie Themen. Also Fotografie, Nische ist das, wage ich ja zu bezweifeln, aber Frau ist Ja, Frau. schon.
1: Das ist die also Fotografie, Nische und
2: Podcast drei ganz heiße Eisen. Heiße Eisen, auf jeden Fall. Ja,
0: gut, und ähm, ja, der nächste Themenpunkt ist auch ein Podcast mit Frau. Ähm, der Big Macintosh hat mich gebeten, dass ich mal was zu Hoxilla TV sage. Stimmt das? Ja. Okay, mal. Du hast es ja gesehen, ne? Ja, ich habe ich hab die erste Folge gesehen, das ist aber schon ein bisschen weitchen her. Ähm, ja, die Hoxillas, äh, wie man sie allgemein nennt, ähm, machen jetzt Bezahlfernsehen. Und zwar beim Kreimeyer. Ja. Was ich ja Prinzip jetzt erstmal nicht schlecht finde. Naja, also der Kreimeyer, den den muss man immer mit einem Körnchen Salz genießen. Was der zur GEZ sagt, das hat auch schon fast äh, äh, faschi faschistische Züge. Ähm, aber ja, der, der Kramer ist schon, schon, kann man schon ertragen. Zwar nicht dauerhaft, aber mal immer wieder. Ähm, und er hat, die, er hat jetzt eine eigene Produktionsfirma, nämlich Pantoffel TV, wo er so verschiedene Sendungen veröffentlicht. Äh, und zwar gegen Geld. Also man kann so ein Abo abschließen, das ist auch nicht wahnsinnig teuer. So um 12 Euro im Monat für alle Sendungen, glaube ich
2: kann man ja noch dazu sagen, dass mit dem äh, du kannst Geld bezahlen und kriegst da halt noch ein bisschen mehr gibt's ja schon von Fernsehkritik TV, was ja eigentlich so äh, das Format gewesen ist, ja so ein Standprojekt, eigentlich dann so ein bisschen rausgekommen ist und halt gerade im Internet dann auch äh, berühmter geworden ist oder bekannter geworden ist und ähm, das macht er halt schon eine ganze Weile so von wegen mit Bezahlen und sie ist halt eher oder du kriegst halt noch ein bisschen mehr Material und, und, ja. Wie gesagt, finde ich prinzipiell nicht schlecht. So, solche Medienproduktionen sind halt auch echt ein saugroßer Aufwand und der soll meiner Meinung nach auch ordentlich bezahlt werden.
0: Nein, also das das, ich, das ist ja auch nur, nur im Spaß gemeint, dass, jetzt, dass man jetzt so Xyna nicht mehr hören darf. Ja, ne, das finde ich schon nicht gemacht. Ich, ich, ich finde das ja schon gut, was sie da machen. Und das ist auch richtig, dass sie dafür Geld bekommen. Also ich wollte nur sagen, also sie, man kann jetzt, es gibt jetzt unter dem Produktions- Label, Pantoffel-TV, Huxilla-TV. Da kommt am 13. August die erste richtige Folge. Und sie haben schon vor ein, zwei Monaten eine, eine Pilotfolge gesendet, die man auch kostenlos sehen kann. Ähm, die geht jetzt noch mal über Chemtrails, also was man schon im Podcast hatte. Aber sie haben versprochen, dass die erste richtige Folge über ein Thema geht, was noch nicht im Podcast behandelt wurde. Und sie haben auch versprochen, dass der Podcast weiterhin kostenfrei gesendet wird. Was ich beides
2: ja
1: Entschuldigung? Der der Trace-Folge zufälligerweise den äh,
2: Kachelmann mit dabei. Weil, äh, ja, es, gab, es ein, gab einen
0: Spieler vom Kachelmann.
2: Ähm, wobei ich ja sagen muss, das finde ich ja im Prinzip erstmal äh, nicht dumm zu sagen, okay, wir machen äh, bei den zwei Formaten auch unterschiedliche Sachen, weil äh, ja, wer will das nochmal alles doppelt? Also ich meine, wenn ich das jetzt beim, beim Podcast schon gehört habe und eh schon Huxilla-Fan bin ähm, und will davon mehr, dann äh, gucke ich mir da halt rein und wenn ich da halt denselben Senf präsentiert kriege, dann ist es halt einfach mal dumm, weil dann bezahle ich da nicht halt noch mal extra dafür.
0: Ja. ja. Ich wollte jetzt nochmal kurz sagen, was die da eigentlich machen. Also es ist äh, im Grunde ein, ein Video-Podcast, äh, wo sie noch ein bisschen mehr, also sie machen quasi, was sie bei Huxella auch machen, sie erzählen über einen äh, urbanen Mythos oder eine esoterische Verschwörungsgeschichte und ähm, bringen dann halt noch mehr ein bisschen Einspielereien rein und ähm, Versuchen jetzt, versuchen sich jetzt halt mehr noch an den Möglichkeiten, die ein Videoformat bietet. Und natürlich, ja, versuchen sie da auch ein bisschen Geld über ihr Hobby, was es ja immer noch ist, reinzubringen, was so durchaus nicht zu fachten ist. Also, wenn dann noch mehr Podcaster als Tim von ihrer Kunst leben können, das ist da durchaus wünschenswert. Und deswegen kann man durchaus mal sich die erste Folge anschauen. Wie gesagt, die ist kostenlos. Und die anderen Folgen, ich glaub, kostet dann eine Folge 1 Euro. Und je nachdem, wie viele Monate man dann dieses Abo kauft, das kann man auch nur für Hoxilla TV abschließen. Also man muss nicht das komplette Paket kaufen, sondern kann auch einzelne Sendungen abonnieren, äh, wird das natürlich dann pro Folge günstiger. Und ähm, ja, also ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt regelmäßig Geld drauf werfe, wahrscheinlich nur, wenn sich das Thema lohnt, was es wahrscheinlich auch tun wird, wenn sie sagen, sie machen was, was sie im Podcast noch nicht gemacht haben. Und ähm, ja, es ist halt immer ein bisschen komisch, wenn man Leute, die man nur per Audio kennt, dann mhm. äh, plötzlich sieht, aber man gewöhnt sich dran und ähm, die beiden sind ja auch nicht hässlich. Also gerade der Horstmaster hat ja eine gewisse Schönheit. Der Horstmaster? <lacht> Kennst du nicht? Nee. auch Okay, dann nennt er sich immer der Horstmaster.
2: Okay, sollte ich vielleicht mal auf meine Podcast-Liste setzen. Ja. Ich
1: bin da ja mal etwas skeptisch, ob das mit den Videopodcasts wirklich so was für mich ist. Muss ich, mal, muss ich mal sehen, muss ich mal reingucken.
0: Ja, also also, ich sag mal so Entschuldigung? Ähm, also ich ich sag so zum Beispiel von von Game One die machen ja dieses almost daily auf YouTube ähm, Yay. was im Grunde auch ein Podcast ist und im Grunde braucht man dazu auch kein Video also ich mache halt das YouTube Video an und schaue dann halt weg und mache irgendwelche anderen Sachen ähm, und wenn sagen wir wenn die jetzt andere Themen als in dem Podcast als in, in dem echten Huxella Podcast behandeln dann ist es ja egal ob du dazu siehst oder zu zuhörst ähm, ist ja immer noch Hoxilla.
2: Mhm. Ja, also ich sag mal so, ich guck auch äh, eben die Rocket Beans sehr sehr häufig, ähm, die eben Game One und äh, äh, ja, eben diese ja, äh, die äh,
0: Firma, die hinter Game One und dem Rocket genau. Beans YouTube Kanal steht.
2: Genau, ähm, finde ich super. Äh, machen sau viel Zeug und äh, die können von mir aus auch gerne mehr machen. Ähm, davon abgesehen, gerade bei Almost Daily ist es halt bei mir wirklich so, dass ich die teilweise, ja gut, das Bild brauche ich halt dann meistens nicht. Und dann schalte ich das irgendwo im Hintergrund, irgendwo in einem Tab offen, wo das halt nebenher läuft und, äh, ja, und mach dann halt mein Zeug. Und dann läuft's halt
0: irgendwo auch als Audio-Podcast. Ja, also also bei der 100. Jubiläumsfolge, da war schon das Video schon wichtig. Ja. Als sie dann äh, Flieger in den Hof geworfen haben.
2: Oder äh, auf einmal irgendwo Pizza herkam. Äh, hattest du neulich gesehen, wo die äh, Halo durchgezockt haben? ja, aber, das, ich habe Halo 1 schon zu oft durchgezockt. Okay, ähm, ich fand's aber lustig, dass sie dann wirklich aus allen Ecken und Enden da irgendwie Pizzalieferungen dorthin bekommen haben. Echt, haben Sie wieder pizza Pizza-Lieferung bekommen? Wieder? Die haben, ich weiß gar nicht, drei oder vier Pizzalieferungen, wo die dann wirklich im Stream gesagt haben, Leute, bitte hört auf uns Pizza zu
0: senden, wir wissen nicht mehr wohin mit dem Scheiß. Hast du das mitbekommen? Jetzt wieder zurück zu Frauen. Sie hm? haben ja eine, eine Bewerbung ausgeschrieben für eine explizit weibliche Moderatorin. Ja. Da wurden sie erstmal auch für angeschissen. Mhm. Ähm, natürlich, ist das Internet. Ähm, aber dann hat eine Moderatorin eine sehr schöne Bewerbung gemacht. Sie hat eine Pizza geschickt und ihre Bewerbung, also die, die ihre Arbeitsproben hat sie dann auf einen USB-Stick gepackt und dann ihren, ihren Anschreiben in den Pizzakarton geschrieben. Cool. Ähm, ja. Das ist eine sehr coole Bewerbung, finde ich. Auf jeden Fall.
2: Wobei ich ja finde, dass eigentlich Bell mehr machen sollte. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Da machen wir jetzt schon wieder ein Fass auf.
0: Äh wir, über die Rocket Beans reden wir ein andermal. Auf jeden Fall. Aber wir, das, ich, der Podcast wir, wir, ist ja auch Universums, also Podcast-Universums referenziell. Genau.
1: Zum Thema Videopodcast habe ich ja später noch was. Später.
0: Ja. Aber ich, ich glaube, zur Exilativer habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Und jetzt kann sich jeder ein selber ein Bild machen. Wie gesagt, 13. August, die erste bezahl be zu bezahlende Folge mit einem exklusiven Thema sozusagen. Ähm, gehen wir weiter. Herr McIntosh, Sie haben das Wort.
1: ja. Das nächste, was ich besprechen wollte, ist gerade frisch beendet worden und es geht um das radio Was ist das radio Das radio ist ein Projekt hauptsächlich geleitet von Markus Richter oder Monoxid auf Ritz.de und ich bin gerade kurz raus.
0: <lacht> ja, äh, das hat angefangen, also wenn ich jetzt kurz übernehmen darf, das hat angefangen mit ähm, mit dem Hörspiel Blue Moon. also der Blue Moon sollte ja vielen ein Begriff sein, und da gab es immer einmal pro Monat den Hörspiel Blue Moon, äh, wo ein, ein Hörspiel gespielt wurde und Leute durften anrufen und dort mitmachen. Also, wer aus seiner Kindheit vielleicht diese Bücher kennt, wo dann steht, wenn du das machen möchtest, blättere zur Seite so und so, wenn du das machen möchtest, blättere zur Seite so und so. Ähm, und äh, das wurde jetzt umgesetzt, jetzt habt ihr mich abgelenkt, oh Schweine. <lacht> wir lenken uns gerade gegenseitig durch unseren eigenen Chat ab, also wir brauchen gar keine Live-Sendung. Ähm, wir betrollen uns selber schon <lacht> relativ gut. <und> <lacht> ähm, ja, das wurde ja. jetzt einfach, also wer, wer Rollenspiele kennt, das wurde im Radio umgesetzt, das darf der Big Macintosh wieder reden. Ja. Ähm, darf ich ganz kurz Doch. noch einen
2: kurzen Einwurf zu dem Thema bringen? Nein. Bitte keine Spoiler, weil ich jetzt gerade noch in der zweiten Phase drin hänge und mit der dritten Phase noch nicht mit dem Hören angefangen habe
0: und ich würde mir das gerne noch vorhalten. Ja, ich bin auch noch nicht ganz fertig. Ich hänge in der fünften Folge in der Mitte fest.
1: Da würde ich schon aufpassen. Dankeschön. Auf alle Fälle hatte ich noch bei meiner, Reche bei meiner Recherche herausgefunden, dass es auf Ritz davor noch ein Projekt gab, das hieß Ohrenzeuge. Ich habe nicht direkt rausgefunden, ob das der direkte Vorgänger ist. Das ist aber quasi sowas ähnliches gewesen. Das war eine Detektivgeschichte, Detektiv die relativ linear erzählt wurde und da konnten dann halt Leute anrufen und dem relativ talentlosen Detektiv dann Hinweise geben, wo er denn mal hingehen sollte oder mit wem er denn mal reden sollte. Und dann gab es halt das Projekt das Hörspiel Blue Moons von Markus Richter, wo sich auch relativ schnell sein schon festes Team rauskristallisiert hat. halt Mit der Magda und dem Mats und dem Daniel Hirsch und meistens dem Sebastian Zimmer, der die ganzen
0: Soundeffekte und so gespielt hat. Merkt schon, du hast die letzten Folgen sehr intensiv gehört. Oder hast ja. du die Namen jetzt aufgeschrieben?
1: Ich habe die Namen aufgeschrieben.
0: Ach so, Uhu, so vorbereitet.
1: Und dann haben sie sich irgendwann überlegt, dass sie das vielleicht mal von Fritz lösen wollen und auf eigene Wände stellen wollen. Kurz ja, vom MIZ Babelsberg eine eigene, in, ja, wie nennt man das? Eine
0: Medienförderung eigentlich. Ja, die, die schreiben halt immer so Geld aus, dass dann so Medienprojekte, die halt einen innovativen Ansatz verfolgen, dass die Voraussetzung ähm, bekommen können.
1: Nein, nein, damit haben sie nicht mal angefangen. Sie haben ja erst ein Crowdfunding
0: gemacht. Ja, du, du ja, hast stimmt. ein paar Schritte übersprungen. Also ich glaube, die wurden irgendwie, der Hörspielblumen wurde von Fritz seitig eingestellt. War das nicht so? Also ich hatte es
1: so verstanden, dass, dass sie schon auch mal irgendwie versuchen wollten, was Eigenes auf die Beine zu stellen.
0: Okay, also sie haben sich auf jeden Fall von Fritz gelöst.
1: Ja, dann haben sie einen Crowdfunding-Aufruf gemacht. Hier, ja, wir wollen auf Detektor FM... Ein Radiorollenspiel drei Stunden produzieren und wir brauchen euer Geld, um das zu machen.
0: Ja, das war wirklich nur dieses eine, diese eine Episode.
1: Ja. Und
0: das war ähm,
2: halt die Enki.
0: Darf ich euch äh, da kurz zwischenfragen? Habt ihr Geld draufgeworfen? Äh, ja. Nein? Ja. Und zwar in Centbeträgen, nur um den Richter zu quälen. <lacht> Nein, ich glaube, ich habe, ich habe so fünf Euro draufgeworfen. Ich habe eine Postkarte oder sowas bekommen mit Aufklebern. Ich glaube, so viel, so viel, so
2: viel Geld war es nicht. Und ich habe dann wirklich, weil ähm, ich habe dann eben dem Monoxid folge ich ja auch auf Twitter. Ja, und dann halt nicht. Ja, äh, vor allem von den Leuten, die Podcast machen. Ähm, davon habe ich und habe dann halt mitgekriegt, dass der halt wirklich so für jedes Mal, wenn da irgendwo eine Spende eingegangen ist, eine Nachricht kriegt und so quasi so in den letzten, sag ich mal, so fünf, sechs Stunden wo die ganze Geschichte und das ganze Projekt ja teilweise wirklich noch auf der Kippe stand, ähm, dann halt wirklich so mit jeder Nachricht, die reinkam, wieder geguckt, okay, es ist wieder so und so viel mehr, so und so viel mehr. Und ich habe dann wirklich echt aus Scheiß angefangen, dort wirklich Kleinstbeträge zu spenden, einfach bloß um den so ein bisschen zu ärgern, aber im Endeffekt dann halt trotzdem da irgendwie Geld abzugeben. Deswegen habe ich da nichts gekriegt, weil die Beträge halt so klein gewesen sind um Einzelnen, ähm, ja, dass ich da halt nichts gekriegt habe. Aber
0: es war's wert. <lacht> also ich bin ja bei solchen Sachen immer so eine Aufkleberhure äh, und schaue dann immer, wenn es Aufkleber gibt, dann, dass ich dann mindestens diese Pledge erfülle. Mhm, äh, aber einfach. da hat ja der Markus Richter auch einen anderen Podcast gerade so gemacht, äh, die Rechtsbelehrung, ähm, wo dieses ganze System, dass man sich quasi Pledges kauft und dadurch dieses ganze Kickstarter-System eigentlich abs ad absurdum führt, aber das ist eine andere Sache.
2: Mhm, ja, können wir ja vielleicht dann später mal drüber machen. Ja,
0: Was mhm. wolltest das jetzt gerade sagen?
1: Also diese das erste Rollenspiel, was sie dann gemacht haben, waren die die verlorenen Kinder der Enki. Wie heißt das genau?
0: Ähm, das habe ich noch nicht gehört. Ähm, das muss ich auch irgendwo mal noch nachholen. Ja, das war einer der geilsten, also von der Geschichte her. Einfach, weil es im Grunde die Doctor Who Starship UK Folge war. Ähm, hm. Oder sehr große Anleihen an diese Folge hatte. Und deswegen fand ich die so cool. Um, ja, aber machen wir weiter. Was ich was ich da jetzt mitbekommen habe, die wirkliche Auflösung davon hat es ja äh,
2: offiziell
0: öffentlich nie gegeben. Äh, wurde jedenfalls nicht aufgezeichnet.
2: Ähm, doch, die wurde also nee also hat es halt nicht öffentlich gegeben, ähm, weil ja sagst ja. ja er behauptet hätten's
0: am Kongress aufgelöst oder irgendwie sowas. Mhm, ähm, es gibt. Es, ich, 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 weiß, ich 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 weiß ich ich weiß der Big Macintosh möchte was sagen? Entschuldigung.
1: Ja, der wurde auf dem Kongress nochmal gespielt und auch aufgezeichnet. Und das kann man auch nachher hören.
0: Und da wurde
2: es auch aufgelöst. Ähm, nein, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, da haben sie sich auch wieder dumm angestellt.
1: Äh, da habe ich nicht bis zum Ende gehört, aber auf alle Fälle Ach. war mehr vielversprechender als beim ersten Versuch.
2: Ich weiß aber aus Quellen, es gibt Leute, die wissen, wie es ausgeht. Ähm, was aber die ist aber, sagen's nicht. Was Nee, die dürfen es nicht sagen. Dann. Ich weiß es übrigens auch nicht. Ja, dann, ging's dann ging es weiter. Dann ging er
1: weiter. Dann haben sie die MIZ-Förderung halt bekommen vom Medieninnovationszentrum Babelsberg und haben in der ersten Staffel das quasi selbst gestreamt und gehostet da aus den Räumen vom MIZ und auf und haben es aufs Xenum gesendet und das Projekt war dann Jakobs Goldener Käfig das war so eine verwirrende Story in obwohl Angbo du hast das ja noch angehört
2: ähm, ich bin gerade drüber ähm, ich habe es noch nicht ganz zum Ende ich glaube ich bin gerade dort gewesen äh wo ein gewisser ehemaliger Rocksinger, der Alex in das Wänkchen kneifen wollte und sich dann mit einem Kopf von einem anderen Mitspieler aus dem Staub gemacht hat. Also wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch.
1: Was war da das grobe Setting?
2: Äh, das, ach so, das grobe Setting. Das grobe Setting war ähm, ein Typ, der hat irgendwie einen Computervirus geschrieben, der eben dieser ähm, Jacob gewesen ist. Ähm, der hat sich wohl in irgendeiner pff, Heilanstalt würde ich das jetzt mal nennen, also Nervenheilanstalt, äh, verkrochen. Ähm, die Anstalt hat drei verschiedene Bereiche. Und die Mitspieler, die da reingeworfen sind, sind halt in das Setting äh, mit den Worten geworfen, ihr seid ähm, Agenten, FIB-Agenten. Äh, und müsst halt versuchen, den Computervirus zu stoppen. Und ähm, jetzt macht mal. Ja. Äh, ich glaube, sehr viel mehr dazu wäre ich nicht sagen, weil sonst für jemanden, der es eben noch nicht gehört hat, wäre es dann halt wieder ein Spoiler und das wollen wir ja vermeiden. Die Leute sollen das ja hören wollen. Genau, sehr viel mehr brauchen wir dazu auch nicht sagen.
1: Sie mussten halt gewisse Informationen sammeln, um, um dann gewisse Dinge auszulösen.
2: Genau, und ähm, das, ich glaube, das Team von den Leuten hat sich dann halt auch, glaube ich, pro Sendung gewechselt. Ne? Ja. Also, das heißt, du hattest, ich glaube, fünf Episoden waren es. Ähm, und äh, jedes Mal halt mit, mit, es, es war jede, jedes Mal mit, mit, mit anderen Mitspielern und zwischendrin ist dann halt noch mal jemand gestorben der dann halt aus den Kopf verloren hatte äh, wie es dazu kam dann müsst du selber hören ja.
1: hm. danach sind sie wieder zu Detect Detective Game gegangen haben ihr nächstes Projekt wieder über fünf Tage gemacht jeweils eine Stunde der geplatzte Prinz und andere Kal Kalamitäten das war der Moment, wo ich gedacht habe, wow, jetzt gibt es endlich mal ein richtiges Rollenspiel. Weil davor war es immer so entweder futuristische oder jetzt Zeitgeschichten. Und jetzt sind sie halt wirklich mal in eine mittelalterliche Geschichte gegangen. Was für mich eigentlich eher immer so der Begriff von dem Rollenspiel ist.
0: Ja, es muss ja nicht sein. Ja,
2: ich würde jetzt äh, prinzipiell mal sagen, pff, ja, muss nicht. Ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel als ähm, jetzt ein altes Pen Paper ähm, Shadowrun, was ja jetzt äh, nicht unbedingt ein, ein mittelalterliches
0: Setting hat und trotzdem
2: halt ziemlich cool ist.
0: Es ist wahrscheinlich dadurch, dass Dungeons Dragons das be berühmteste Rollenspielsystem ist und das halt ein Mittelalter-Setting hat. War, glaube ich, auch so ziemlich mit das erste, oder? Das Von weiß dem ich nicht. Pen and Paper?
2: Ähm, ich glaube. Also ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube, das ist somit schon ein ziemlich frühes. Und
1: in dem geplatzten Prinz ging es halt darum, dass ja, der Prinz geplatzt geplatzt ist und es darum ging, erstmal aufzuklären, warum ist der Prinz geplatzt und dann mussten sie wieder gewisse Dinge in verschiedenen Städten sammeln und und gucken, wie sie dann weiterkommen. Weiter will ich gar nicht reingehen. Ja. Und dann war jetzt die dritte Staffel, da sind sie wieder, oh Wunder, oh Wunder, zu Fritz zurückgegangen. Wo sie sich ja erst davon gelöst haben. Und jetzt sind sie als Auftragsproduktion wieder bei Fritz gelandet und haben das Radiorollenspiel Name vergessen gemacht.
0: Äh, Grab der Mondwandler. Ja, genau. genau.
1: Grab der Mondwandler. Das ist so eine Story gewesen von in der Zukunft 2022 baut die Firma
0: Comcare.
1: We Care. Seltene Erden ab, um ihre tolle Handys zu bauen und die Anrufer sind, sind Praktikanten und arbeiten da halt auf der Mondstation. Cool. Und es kommt zu Verwirrungen und sie müssen versuchen, irgendwie in die Zentralstation zu kommen. Und dafür brauchen sie wie immer gewisse, gewisse Objekte, die sie sammeln müssen.
0: Mhm.
2: Klingt ja für mich schon, also jetzt ohne, wie gesagt, eben noch, ich habe noch nicht reingehört, weil ich eben bin mit den anderen Stories gerade noch beschäftigt bin. Ähm,
0: schon ein bisschen nach Asimov, oder? Nein, überhaupt hm? nicht. Nein, gar nicht. Okay. Kennst du den Film Moon? Ja. M mehr so. Das, das, das Setting. Also die Geschichte, aber nicht, aber das Setting. Okay. Hm? Also es hat, hat sehr wenig mit künstlichen Intelligenzen zu tun. Ja, äh, wie
2: gesagt, also spätestens nächste Woche bin ich dann eh dann wieder äh, ja. up to date, äh, von daher. Ähm, ja, und so. ohne, ohne zu also der, der Folgen zu sagen.
1: Also beim letzten Radgrundspiel war es ja so gemacht: die erste Folge war quasi einmal komplett runter erzählt, warum das so ist. Danach hatten sie stationär pro Tag eine Stadt und am letzten Tag hatten sie quasi das Endgame.
0: Bei Jakobs, äh, bei der Prinz und andere Kalamitäten.
1: Genau. Und damit haben sie halt jetzt. Gebrochen. Das war jetzt komplett eine offene Welt und es war nicht wirklich abgetrennt vom Tagen, wo was gemacht wurde. Also sie konnten sich quasi komplett frei über diese ganze Raumstation bewegen und machen, was sie wollten, an welchem Tag sie wollten und waren halt nicht durch die, Entf durch die Entscheidung am Anfang gefesselt. Ja, wir gehen ins Labor und müssen dann den ganzen Tag im Labor verbringen. Was ja jetzt nicht unbedingt äh, schlecht ist. Ja. Nö, das war. Ich fand das auch besser. So.
2: Ich meine, gut, das macht natürlich für den ganzen Storyaufbau und für das, was eben die äh, Hosts da quasi von weg planen müssen, natürlich um einiges aufwendiger. Ähm, weil, ja, du musst halt wirklich, also ja, quasi wie wirklich ein Spieleentwickler der sagt, okay, ich mache jetzt ein, ein, ein Rollenspiel, du musst halt echt jede Möglichkeit, die der User, also in dem Moment halt äh, der Mitspieler hat, ähm, irgendwo abfangen und in irgendeiner Weise behandeln.
1: Ja, und bei dem dazugehörigen Podcast haben sie ja auch schon mal aufgeklärt, dass dass das auch relativ stressig zum Teil während der Sendung ist, dass sie sich dann auch im internen Chat irgendwas noch schnell Kommentare zuschicken, wie sie denn jetzt damit umgehen und ob das denn funktionieren darf oder nicht. Und
2: ja, ganz normal, also wirklich, ja. ich meine, man kennt es ja selber so aus den Podcasts, die wir vielleicht teilweise selber machen, da ganz normale Wahnsinn. Hm. Ja, ähm, aber das dann noch mit,
0: mit Eingesprochenen Rollen, die man dann ja, notfalls ja. wechseln muss. Also ich glaube. Und dann, und dann, und dann eben
2: noch äh, mit von wegen, wir haben halt wirklich live-Menschen, die die komplette Situation von einem Moment auf den anderen verändern können, was ja die Mitspieler sind. Ja,
0: das äh, ist schon nicht unstressig. Also es gab eine Situation, ohne da was zu spoilern. Ähm, das war so, äh, also am Anfang jeder Folge. Außer also der ersten ist man, hat man so einzelne Protagonisten besucht und geschaut, was man, was die gerade innerhalb dieser Station machen, um so ein bisschen einen Rückblick oder Überblick zu schaffen. Und dann hat die Alex einfach mal angefangen, mit diesem Typen zu reden, obwohl das quasi nur so ein Überblick war und sie noch gar nicht in dieser Situation präsent war. Und der Sprecher hat sich dann darauf eingestellt, aber Markus hat es dann nicht irgendwie in den Kram gepasst und er hat das Ganze dann abgebrochen. Also da hat man dann schon gemerkt, dass sie sich erst abstimmen mussten innerhalb des Studios, ob sie jetzt da mitreden dürfen oder nicht. Ja, bei der Alex ist es allerdings auch, muss man sagen, gefährlich, weil
2: die bringen dann ganz einfach mal auch äh, handelnde äh, Personen aus Versehen um, was
0: sie ja auf der Enki gemacht hat. Ja. ja oder, oder greift Leute mit Kresselbündeln an oder ja, zu Späulern. Nee, es ist, das wirst du schon merken, also
2: ja, wie gesagt, also das mit der Enki, das hat mir jetzt schon irgendwie in Twitter jemand gespoilert gehabt und dass die Alex da halt irgendjemand umgebracht hat, der eigentlich hätte weiterleben müssen. Naja.
1: Tja. Ja, auch. Okay. Ich spoilere jetzt nicht weiter.
0: Sie arbeitet Dann ja auch im Krematorium. Ja, Ja,
1: es war nicht ihr einziger Sarg, den sie von A nach B geschoben hat. Durch die
0: hat. Timeline geschoben hat. Mhm. Gut, ähm.
1: Was mir bei den Speakern wahnsinnig gut aufgefallen ist, ist, dass sie einen riesigen, großen Bereich haben an Stimmen, wo sie jetzt mittlerweile hinkommen. Hm, ja. Ich erinnere mich, mich zum Beispiel aus dem letzten Rollenspiel an einen Kalifen, der extrem gut gesprochen wurde.
2: Wobei die das ja, glaube ich, jetzt äh, doch größtenteils eigentlich alles hintenrum selber machen ne? und einsprechen. Die haben halt ihre Sprecherin und dann haben sie halt Ja, aber
0: ich glaube, was Big Macintosh äh meint...
2: Ja, dass sie ihre Stimmvarianz die hoch haben. Sie ja, das, das, das kann man auf jeden Fall äh, trainieren. Also, ja, genau, die halt werden im halt immer besser. Ja, ist äh, logisch. Also äh, merke ich ja selber gerade, weil ich mich da selber. Ja,
0: naja, logisch. Also man merkt schon, dass sie da viel investieren, auch wenn sie nicht senden.
2: Hm. Ja, es ist halt Arbeit. Also, wie gesagt, also ich merke es ja. gerade selber Perfect. so ein bisschen, weil ich mich da selber ein bisschen gerade mit befasse, was äh, Stimmvarianz angeht. Ähm, jetzt weniger aufs Sprechen, aber ähm, ja. Vom vorletzten
1: Mal hatten sie dann auch erzählt, wie sie halt Schauspielunterricht genommen haben, nochmal gezielt.
2: Das hm. hilft auf jeden Fall ungemein, also äh, gerade wenn halt solche Sachen kommen, dass eben solche ausladenden äh, Passagen kommen, wenn du dann halt einfach mal, also es hilft ungemein da wirklich selber mit Händen und Füßen da mitzumachen, weil es einfach besser kommt.
0: Mhm.
1: So, und da wollte ich jetzt euch noch mal fragen, wie fandet ihr das, was ihr bisher gehört habt? Oder Christopher, die aktuelle Staffel, wie hat es dir bisher gefallen?
0: Hm. Also ich muss ja sagen, ich bin ja nach Enki wieder mehr oder weniger ausgestiegen. Also ich habe käfig angefangen zu hören, aber dann hatte ich auch keine Zeit mehr dazu. Und bin jetzt sozusagen, hatte jetzt eine etwas längere Pause hinter mir und habe jetzt angefangen, hier bei den Mondwandlern wieder zu hören. Ähm, ja, also mein Problem ist, dass ich dann am liebsten äh, äh, durch, die Hörer, äh, durch die Leitung greifen möchte und ähm, unfähige Mitteilnehmer ohrfeigen möchte und dann von meinem Recht in der wenn sie auf eine offensichtliche Lösung nicht kommen. Ähm, aber ich, dieses Mal haben sie sich doch alle recht gut angestellt und ähm, ich bin jetzt noch so nicht ganz durch, aber die Geschichte ist auch cool. Ich finde vor allem den Typen in der Werkstatt ähm, ziemlich cool gesprochen.
1: Ja, Schrödinger, Und der ist super.
0: Nein, nee, nicht Schrödinger, der, der, der in der Werkstatt, der der, den, der dieses eine Teil bauen soll. Plank. Genau. Ähm, also ohne wobei, was zu spoilern von der
2: Geschichte. Wobei das ja eigentlich ist, du möchtest Mitspieler ohrfeigen, ja eigentlich
0: die beste Motivation ist, selber mitzuspielen, oder? Ja, ich hatte keine Zeit, ich war immer zu spät da, ich habe die immer nur zeitsouverän nachhören können. Mhm. Ging mir ähnlich. Also, Sonst hätte ich mich natürlich beworben dort. Ich hatte echt auch kurz überlegt, äh, auf
2: Drängen einer bestimmten Podcasterin, die wir heute in der Sendung <lacht> schon häufiger erwähnt hatten. Ja. Ähm, und ähm, SMC hatten wir ja auch schon mal hier so ein, so, ein, so ein kleines Rollenspiel, Dings, wo es da vielleicht eventuell demnächst auch wieder eine neue Episode geben wird. Aber da müssen wir gerade mal noch gucken. Ähm, ja. Äh, Habe ich eigentlich richtig Bock drauf irgendwie, so auf. Rollenspiel und Podcast und gezeugs. Ja. Den Auftritt
1: der FIN Alex müssen wir auf alle Fälle noch bejubeln, der war wieder groß.
0: Indem sie einmal rausgeflogen ist und einmal erst gar nicht reingekommen ist. Mhm. Ja. Ja, es gab ja da ein bisschen Technik von. Ne?
1: Steht Technik. Ja. Am
0: ich, so, ich sag mal
2: so, ich. J. Entschuldigung, nochmal.
1: Am ersten Tag hat Skype nicht funktioniert, da hat sie zerrissen.
2: Ich find's halt lustig, dass selbst die Profis, ich meine, das ist Fritz und das ist ein großer Radiosender, das ist RBB und whatever. Und das ist Markus Richter. Und Markus Richter, der sich ja nur jetzt mittlerweile eigentlich auch ein bisschen auskennt. Wenn selbst denen der Scheiß um die Ohren fliegt, dann brauchen wir uns doch als quasi Amateure
0: da nicht wundern, wenn's uns das tut. Also, ne? Hatten wir ja heute auch schon wieder. Ja, okay, aber wenn denen Scheiß um die Ohren fliegt, dann fliegt er richtig scheiße. Bei uns ist das ja mehr so ein kleiner kackehaufen explosion Ja, ja. Das ist ja auch nicht so schlimm, wenn bei uns was immer schief geht. Der berühmte Sturm im Kackeglas. ja Ich finde es ja übrigens schön, dass, dass die F1 Alex unser Holgi ist. Weil mhm. andere Podcasts sagen immer, der Holgi hat einfach gesagt. Zum Beispiel mhm. die, das Schmalzstullenministerium. Mhm. Ähm, und ich finde schön, dass wir uns immer jetzt auf die F1 Alex beziehen. Oh, es gewittert bei mir. Naja, ich würde es überleben.
1: Ich habe ja jetzt erst letztens die Woche rausgefunden, dass die F1 Alex F1 Alex heißt und warum sie so heißt. Das ist
2: ganz klar, wegen Friedrichsheim. Äh, äh, ja. Das leuchtet doch eigentlich so im Großen
0: Ganzen ein, oder? Naja, also wenn man jetzt nicht direkt drauf kommt, äh, dann ist es schon schwer. Mhm. Naja. Ich, ich sage mal so, dass das, 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 was Nochmal bitte.
1: Ich habe halt gedacht fein Alex, aber wie schreibt sie denn fein? Das ist doch komisch.
2: Stimmt, Ja. Ähm, das wäre aber dann sowieso nochmal so, also die Alex ist ja sowieso ein Thema. Die für ihren eigenen Podcast. An 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 andere Stelle noch mal anreisen, weil äh, ich kenne ja unsere Themenliste für so nächste bevorstehende Sendungen und. Ähm, willst du willst die Alex anreisen? Äh, nee, dann ist sie ja kaputt. Hm. Das heißt Guarantee
0: man. void if broken. Genau und das wollen wir ja nicht. Aha. Ja, also dann der nächsten Folgen wird die Alex noch mal eine größere Rolle spielen, als sie jetzt schon gesp gespielt hat. Genau. Ähm, Teaser. Teaser, genau. Ja, wir haben ja, wenn wir diese Folge veröffentlichen, ja schon einen super Teaser veröffentlicht. Aha. Mhm. Krasses. Ja. Echt. Das ist so meta. Aha. Mhm. Ja. Ähm, ja. Gehen wir weiter oder gibt es noch was zu diesem Radio-Rollenspiel zu sagen? Also ich, wie gesagt, ähm, ja, ich habe ja eigentlich, glaube ich,
2: mein Fazit drüber noch nicht gesagt. Also ich finde es prinzip erstmal eine saugeile Idee. Ähm, wie gesagt, der yeah, Yay, yeah, Rollenspieler. Und äh, ja, Phase 3 höre ich jetzt momentan noch nicht, weil ich eben noch in ähm, Jacobs äh, goldenem Käfig feststecke. Ähm, es ist teilweise für Leute, die es noch überhaupt nicht gehört haben, gerade mit diesen ganzen Soundeffekten, teilweise ein bisschen schwierig, ähm, das Zeug auf der Straße zu hören. Weil die Soundeffekte halt wirklich, wenn man die über Kopfhörer äh, hört, äh, teilweise so real rüberkommen, als wenn zum Beispiel gerade ein Auto hinter dir herfährt und dich dann erstmal kurz umguckst und dann nichts hinter dir steht. Ähm, das mal so aus meinem eigenen Erfahrungsschatz gesprochen. Äh, ansonsten, ja, wie gesagt, coole Sache. Schön erzählt das mit den mit den ganzen Soundeffekten, finde ich auch total toll und ähm, ja, mehr davon. Mhm. Yay.
1: Also eins kann ich euch und den Hörern ja mal noch aufgeben. Vielleicht habt ihr da ja schon mal was entdeckt. Weil der Monoxid hat in einem der Casts mal angesprochen, dass es quasi so zwei Running Gags gibt. Den einen offenen, der halt quasi immer wieder auftaucht, und einen versteckten. Und den versteckten habe ich noch nicht so ganz gefunden. Nicht. Mir ist schon aufgefallen, dass es in jeder Folge einen Dennis gibt. Aber da hat Monoxid geschrieben, ja, das ist es noch nicht ganz. Also, falls okay. ihr den habt, was der Running Gag ist, gern in die Kommentare schreiben. Schreibt da.
2: Kommentare.
0: Ja. Mehr Kommentare. Das ähm, da kommt noch bei der Hausmeisterei.
2: Ähm, da fällt mir gerade noch sowas ein äh, für Leute, die halt total auf äh, prinzipiell sowieso Rollenspiele und das Ganze noch als äh, Podcast verpackt, äh, die da total drauf stehen. Gut, ähm, ihr müsst des Englischen ähm, mächtig sein, um das. Ähm, halt ähm, rezipieren zu können. Aber wenn ihr das alles so auf drei Reihe kriegt, dann ähm, hört oder sucht mal nach ähm, Acquisition Incorporated an. Äh, was ein totaler Dungeons and also total geiler Dungeons and Dragons äh, Podcast, beziehungsweise es gibt es dann teilweise sogar mit Video, ähm, unter anderem spielen mit, äh, oder spielt mit äh, Wouldnamist. Ähm, ah, den wir okay. als, als als Wesley Crusher kennen. Der ich hat doch auch so eine
0: eigene YouTube-Sendung
2: über, über Spiele. Ja, hat er auch. Der Kanal, den kann man sich auch angucken, aber ähm, ich bin gerade noch bei den Rollenspielen. Ähm, und ja, Acquisition Incorporated ist halt einfach so geil. Und ich habe mich da teilweise echt so bepisst, weil, ja, es ist halt jetzt nicht so diese ganze komplett todernste Runde, sondern es gibt halt wirklich echt zaumäßig viel Spaß dabei und die Leute haben halt einfach echt Bock und, und Spaß während sie das spielen. Sie haben einen unglaublich guten Game Master, der halt selber auch an äh, Dungeons and Dragons mitgearbeitet hat. Ähm, und ja, wie gesagt, sucht's auf YouTube oder sucht ähm, ich glaube bei iTunes oder als, als RSS gibt es das auch ähm, und hört da einfach mal rein. Ähm, ist sau
0: lustig. Und wo wir jetzt gerade noch bei Dungeons and Dragons sind, eine der geilsten Community Folgen, dreht sich auch um Dungeons and Dragons. Mhm. Äh, und da komme ich gerade zur Hausaufgabe, nämlich... Der, na, nachdem ich letzte Folge die Hausaufgabe bekommen habe, die ich noch nicht gemacht habe, aber es macht ja nichts, ähm, nämlich die ersten zwei Folgen der zweiten Staffel von My Little Pony zu schauen, gebe ich hiermit dem Big Macintosh auf, ähm, mindestens die erste Staffel oder die ersten zwei Folgen, damit es ausgeglichen bleibt, die ersten zwei Folgen der ersten Staffel von Commu Community zu schauen. Okay. Als Hausaufgabe. Ich glaube, es wird nicht dabei bleiben. Ich glaube, du möchtest danach weiterschauen, aber erstmal die ersten zwei Folgen. Ja. Aber können wir das Thema
1: jetzt abrunden? Genau. Das können wir als Fazit ziehen, dass wir eine Hörempfehlung geben? Mehrere, äh, tausende, viele, so viel wie möglich eigentlich. Und mir ist auch aufgefallen, dass der Monoxid sehr viel professioneller war. Das als letzte Anmerkung vielleicht noch. In den Radio, äh, in den Hörspielblumons, da hatte ich letztens einmal wieder nachgehört, der muss ja schon noch ziemlich oft lachen und jetzt in den aktuellen Staffeln muss er glaube ich kaum zwischendrin sein typisches Monoxidlachen aus.
2: Aber dann, dann 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 geht doch der Sendung ein ein wirklich äh, entscheidender Aspekt wirklich verloren, oder? Ich das mein, kann man das ja noch in der Weisheit hören. Wenn das Monoxid-Lachen nicht mehr dabei ist, ähm, wobei ich jetzt sagen muss, dass es mich das Monoxid-Lachen äh, eine ganze Weile von Monoxid-Podcasts abgehalten hat, aber das ist ein anderes Thema.
1: Das Thema passt, schon irgendwie ein bisschen neutral bleiben und nicht
0: gleich die Spieler auslachen.
2: Ja, natürlich. Äh, logisch.
0: Ja, Also, ähm, das äh, Nächste. Wir schließen hiermit das Thema Podcast und Audioproduktion ab und gehen zu Filmen. Und da beginnen wir, oder das einzige Unterthema in dieser Kategorie ist Studio Ghibli. Angbor, du hast das Wort. Ja, äh, Christopher, äh, ich bin sehr,
2: sehr, sehr, sehr traurig. Warum ähm, bist du denn traurig? Ich, äh, ja, Studio Ghibli, äh, also Hayao Miyazaki, äh, der eine oder andere wird ihn vielleicht kennen, eben als irgendwie Kopf und äh, wirklich richtungsweisende Person bei Studio Ghibli, ähm, für alle, die es noch nicht kennen, Studio Ghibli ist ähm, ein Anime-Studio aus Japan, wo ja die meisten Anime-Studios herkommt. Wobei mittlerweile hat sich das so ein bisschen verändert. Aber ähm, äh, ja, vielleicht in Deutschland kennt man Studio Ghibli vielleicht noch so aus den, ähm, ich glaube, späten 80er Jahren oder Mitte der 80er Jahre, aus einem ähm, Comic, der eben Heidi hieß, also der im Prinzip dieser Heidi-Berge, Alpen, Alpöhi und so, die ganze Geschichte da, ähm, als Serie. Äh, bebildert hat. Das ist von Studio Ghibli?
0: Ja. Ist es. Oh, oh, das wusste ich noch
2: nicht. Habe ich jetzt schon mit irgendwie
0: Background-Wissen glänzen können? Ist ja geil. Also, also hey, diese ja, Heidi-Serie ja. ist ein essentieller Bestandteil hey. meiner Kindheit gewesen. Schau, schau dir einfach den Grafikstil
2: an. Vergleich den mit äh, anderen Studio-Ghibli-Produktionen. Also, du hast natürlich recht, aber... Ja, ich meine, da hat ja, also muss man jetzt vielleicht erstmal so dazu sagen, so bei den ganzen Anime-Studios, da hat ja jedes Studio schon so ein bisschen seinen eigenen Stil, wie es halt Figuren zeichnet, wie es zum Beispiel Augen zeichnet, wie es äh, Gesichter zeichnet, so.
0: Naja, es äh, macht halt, das äh, zeichnet sich dadurch aus, dass Studio Ghibli immer noch sehr viel von Hand zeichnet. Ähm, ist mittlerweile auch nicht mehr ganz so. Also, ähm, Aber immer noch, es ist nicht komplett Computerproduktion.
2: Ja, äh, logisch zumindest ähm, wirklich Concept Arts und solche Sachen, wobei selbst Concept Arts äh, mittlerweile, ähm, ja, wie es halt so also, also das ist mittlerweile äh, sag ich mal sehr, sehr äh, ja, ein Pro Prozess geworden, wenn der Artist halt gerne lieber mit was weiß ich, Tinte und Papier zeichnet, ja, dann macht er das halt und kann das halt relativ äh, ohne Probleme in irgendwo einen Prozess einfügen und wenn er halt lieber an mit Photoshop oder Painter oder whatever äh, zeichnen mag, dann macht er halt das und es ist halt direkt im Computer und ähm, ja, das sind ja mittlerweile... Ja, aber das die, die, ist ja die die bei Studio
0: Ghibli gerade das Alleinstellungsmerkmal, dass dort immer noch, obwohl schon viel digital geht, mit Hand gemacht mm. wird. Oder weißt du da jetzt ganz genau, dass die jetzt... Auch ich nicht weiß ich, ich weiß relativ genau, dass gerade Studio
2: Ghibli ähm, äh, sehr, sehr von dran ist, eben auch ähm, neue Techniken und eben Computertechnik äh, in ihre Prozesse und in ihre, die, ihre Art, wie sie Filme machen, ähm, einfließen zu lassen. Uh, das heißt, das ist sehr, sehr viele Sachen mittlerweile schon, wo, was ich bei, gerade bei Studio Ghibli geil finde. Ähm, ich bin selber 3D-Artist. Und ähm, den Film sieht man es eigentlich nicht an. Wenn, außer man weiß wirklich ganz genau, wo man hingucken muss, um zu sehen, okay, das ist 3D und das ist äh, wirklich klassisch 2D. Und äh, Studio Ghibli haben das eben richtig gut drauf, das eben zu verstecken, dass es eben 3D ist. Äh, wo man es relativ gut sieht, ist bei ähm, Howl's Moving Castle. Ähm, in Deutsch das wandelnde Schloss. Äh, wenn ihr die DVD irgendwo anstatt kriegt, ähm, da gibt's ein ziemlich geiles Making-of dazu mit eben äh, Kommentaren auch von Miyazaki selber. Und ähm, ja, guckt's euch an. Also da wird schon wirklich echt extrem viel mittlerweile in 3D gemacht, wo man es halt aber trotzdem eben nicht sieht.
0: Mhm. Ja. ja, also ganz kurz. Ähm, Big Macintosh, welchen Film kennst du denn von Studio Ghibli? Also von Studio Ghibli, also
1: das mit Heidi hatte ich jetzt noch nicht gewusst. Da habe ich die ganzen Folgen gesehen als Kind, das kam ja quasi die ganze Zeit in Dauersteife auf Kika mit ab und zu Mawiki oder Nies Holgersen dazwischen und, und was ich von denen kenne ist Chihiros Reise ins Zauberland. Mhm. Der,
0: der ist super. super. Mhm. Gab es auch der erste Studio Ghibli Film, also neben Heidi, ähm, den ich gesehen habe. Ich bin wirklich echt am überlegen, welchen, St also ich habe es selber
2: bei uns hier in unser so, so kleines Vorbereitungspad reingeschrieben, was da euer erster Film gewesen ist. Ich bin echt am überlegen, ob es bei mir Chihiro's Reise ins Zauberland war, also uh, Spirited Away im Original oder im englischen Titel, und äh, oder ob es ähm, House Moving Castle, also das wandelnde Schloss gewesen ist. Ähm, was
0: mir aber erst neulich zum aufgefallen ist äh, bei, bei bei einer erneuten Sichtung von Uh, Spirited Away. Das ist ja eigentlich eine japanische Version von Alice im Wunderland. Schon, ja. Da ja. finde ich nämlich zum Beispiel den deutschen Titel besser. Also Chihiros Reise ins Zauberland, Alice im Wunderland passt besser zusammen als uh, Spirited, Spirited Away.
2: Uh, ja gut, das ist halt, aber äh, muss man ja dazu sagen, also, Spirit, also Chihiros Reise ins Zauberland hat ja ähm, auch... Ähm, einen Oscar, was ja jetzt für äh, japanische Film jetzt auch nicht so ähm, häufig ist, ähm, hat ja einen Oscar für den besten Animationsfilm Ich glaube, ja genau ist, ich glaube Chihiro's Reise ins Zauberland war mein erster äh, Studio Ghibli Film, weil ich damals wirklich durch den Oscar Gewinn auf den Film aufmerksam mhm. geworden bin und habe mir dann so gedacht, ja, äh, den guckst du dir jetzt mal an und dann habe ich halt wirklich dieses Studio Ghibli Universum für mich entdeckt und ähm, wirklich also ich habe bis jetzt noch nicht einen Film aus diesem Studio gesehen, wo ich gesagt habe, der ist scheiße, der ist schlecht. Ich habe die echt alle irgendwie verschlungen, weil die Filme irgendwie so ein... Ach, die haben einfach so ein, so ein, so ein, so ein Stück weit so einen schönen Charme und... Äh, Sie sind halt sind sehr auf Detail verliebt und haben sehr viel, äh, und, ja, und, Liebe. Und, 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 und haben halt irgendwie so, so, so knuffige Figuren, wie zum Beispiel äh, äh, mein Nachbar Totoro. Oder die äh,
0: kleinen Puschelwesen bei Spirited Away.
2: Ja, genau, diese... Ähm, die. Ah, wie hießen sie dann die, 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 die. Ja, diese Kohle geschleppt haben. Äh, Husemändlein.
0: Nee, nee, Quatsch, Rusmänlein waren ja auch in in, in mein Nachbar Totoko. Hm. Auf jeden ja. Fall, ähm, ja. ich habe ja bisher auch nur zwei Filme gesehen, nämlich Spirited Away und jetzt äh, der neueste The Wind Rises, also der letzte Film von Nihisio Miyadingster.
2: Wie heißt der? Hiyao Miyazaki.
0: Hiao Hia Miyazaki. Genau. Oh. Ähm,
2: den habe ich noch nicht gesehen. Ähm, den würde ich mir auf jeden Fall jetzt demnächst noch irgendwie mit reintun. Das ja. sind so halt schon Sachen, halt meine Studio Ghibli-Sammlung und äh, meine Tim Burton-Sammlung. Die müssen halt irgendwo vollständig sein.
0: Ich glaube, der Big Macintosh wollte was sagen. Ja.
1: ja, Saki war bei mir auch der Name, wo ich das eher drunter abgespeichert hatte. Also, Studio Ghibli hatte mir bis wo ich dann das fliegende Schloss und alles Mögliche in der Filmliste gesehen habe, nicht direkt was gesagt. Ja. Mhm. Saki hätte mir da über was gesagt. Aber
0: ich glaube, äh, bei Studio Ghibli ist es ja so wie bei Apple und Steve Jobs. Äh,
2: nee, äh, Studio Ghibli ist eigentlich ursprünglich von ähm, zwei Animatoren gegründet worden. Äh, wobei der eine eher dann eben für den, also ähm, Miyazaki war eigentlich, so viel ich mitgekriegt habe, äh, eher für die Stories und die Figuren verantwortlich was er halt wirklich gut gekonnt hat. Und ähm, der andere war halt wirklich für den optischen Stil, also den wirklich zu bereiten. Äh, ähm, mir fällt leider gerade der Name nicht ein Ich sag mal so, japanische Namen merke ich mir jetzt auch nicht ganz so einfach. Ähm, wenn er da ein bisschen mehr wollt, ähm, ich suche da gerne nochmal eine, also es gibt da eine ziemlich gute Doku drüber, wie halt dieses Studio Ghibli wirklich entstanden ist.
0: Das wird dann in den Shownotes verlinkt.
2: Und das werde ich dann noch mal in den Shownotes äh, kundtun. Da gibt es glaube ich, irgendwo auf YouTube ein ziemlich gutes Video dazu. Und da kann man sich das angucken. Es waren halt auf jeden Fall um, zwei Figuren. Es war eben der Miyazaki und eben noch sein Kollege, der dann eben eher für den grafischen Stil, der sich halt bis heute durchgezogen hat, ähm, da, äh, ja, verantwortlich gewesen ist. Mhm. Ja, ähm, ich weiß nicht, ich meine, wir sind ja Kulturpessimisten, das heißt, wir schneiden ja da sämtliche Themen an. Es gibt noch, ich glaube aus dem letzten oder nee, vorletzten Jahr gab es noch ein ziemlich, ziemlich geiles Computerspiel, was sich Nino Kuni nennt und wo eben auch Studio Kipli wirklich wegweisend oder beziehungsweise ja einfach maßgebend für den grafischen Stil gewesen ist, also die da auch mitgearbeitet haben. Das ist Wahnsinn bei diesem Spiel. Es ist so geil. Also ich, ich, man ich, denkt, ich man
0: schaut ein Studio Ghibli Film und denkt, ich, das kann doch keine Computerspielgrafik sein.
2: Das hat bis heute eigentlich nur noch ein zweites äh, so quasi Comic-Serien-Animationsfilm-Spiel äh, ähm, ähm, geschafft und das war ähm, Stick of Truth äh, South Park. Ähm, ansonsten nino Kuni, also könnt ihr euch auch mal angucken. Äh, das gibt es, glaube ich, nur für die Ps Playstation äh, oder wie ist das? Ich glaube, es gab, gab's da keine Ich glaube, da gab es eine PC-Version, oder? Also müsste äh, ich noch
0: mal müsste ich noch mal Das kann aber. jetzt können die Kulturpässe müssen jetzt nicht äh, leisten, aber das wird ihnen schon noch alles ausführlich erklärt. Doch, die,
2: weil ich nämlich schlau genug war, mir den Wiki Link in ähm, unser Pad reinzutun und äh, ja, sieht so aus, gibt's wohl nur für PlayStation 3. Mhm. Oder dann respektive äh,
0: auch für PlayStation 4.
2: Ja, ja, kann man ja nee, weiß ich nicht, dass die jetzt anders nee, egal. Ähm, müsste das selber schauen.
0: Ja, aber wer in dem in, in den glücklichen Fall hat, der, dass er eine PlayStation 3 besitzt, kann durchaus mal Geld auf dieses Spiel werfen. Ja. Ähm, Was?
2: Meine Mitpodcaster bewerfen mich gerade mit süßen Bildchen aus Studio Ghibli-Filmen. Ja, da, also das
0: letzte, das sind halt diese Rußmännchen. Verlinken ja, so ja, ja. wir jetzt auch nochmal den Schwanz, die, die diese Sterne essen. Das ist. Also, Und? also ich musste sagen, Essen in Studio Ghibli. Das ist schon fast unverschämt lecker. Mhm, das stimmt. Das ist immer so 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 übermäßig. Ja, das, du willst halt mitessen, gell? Es gibt eine Szene in Spirited Away, wo sie ein Dumpling isst, also so ein ein gefüllter Teig, Teig -Kloß. Mhm. Und es sieht aus, als wäre das so irgendwie so ein kopfgroßer Teigbatzen, der mit Nutella gefüllt ist. Mhm. Und, und du willst? Das ist einfach. Du willst, Und übrigens, ähm, ihr, ihr könnt es euch selber
2: anschauen. Ähm, der Catbus ist übrigens ähm, ein Männchen, wie ein Männchen. Ja, der Catbus ist ein, ein Kater. Das äh, kann man sich, wenn man sich ähm, meinen Nachbar Toto anguckt, ähm, in einer einzigen, so, in einem kurzen Zwischenschnitt sieht man das sehr, sehr genau. Oh, ah, okay. Das, das
0: es, 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 gibt halt äh, Eier. Ja, ähm, gibt's, gibt's auch in Asterix und Obelix eine Szene, wo ein, naja, führen wir das nicht weiter aus, hm. wo ein, ein angeblich beinloser Mann aufsteht und man sieht kurz seinen Unterleib unbekleidet. Ja, passiert halt. Ne? Ich mein ja, aber da hat ein Zeichner sich äh,
2: sozusagen verwirklicht. Oder um es mit Fefe zu sagen, da war mal wieder der Zensor-Pen. <lacht> <lacht> Sag mal ein Lurch. Ja, nee, ja. aber echt Also wie gesagt, ich finde es echt, noch mal um drauf zurückzukommen jetzt aufs aktuelle Geschehen, sie wollen wohl jetzt keine Filme mehr machen, was ich echt sauschade finde, äh, weil ich, ja, ich liebe die Filme einfach.
0: Aber, aber hier, hier, hier Miyazaki 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 hat ja schon davor gesagt, dass er sich zurückziehen wird. Der hat schon echt so
2: oft gesagt, dass er in Rente geht, aber der ist jetzt glaube ich mittlerweile mhm.
0: gut, gut über 90 und
2: äh, ja, wird halt jetzt wirklich echt sein. Es kann natürlich sein, dass der jetzt mittlerweile äh, in dem Studio jetzt nicht mehr so viel macht,
0: äh, gerade für die stories und mhm. so. Also ich glaube, sein, sein Sohn ist ja auch da irgendwie drin. Der, 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 hat zum Beispiel, der hat die RC-Triologie gemacht. Ähm, wer ja. jetzt, kennst du das? Ja, ja,
2: ich habe den, also es gibt ja da einen Film dazu, ne? Also ich habe zumindest einen davon gesehen. Hast und
0: du auch die Bücher gelesen? Stand über mein Haupt, nein, ich habe den Film Also ich gesehen. hab, meine Tante hat die mir die mal geschenkt. Das ist, mhm. kann man sich so vorstellen, die wurden geschrieben von Ursula Le, Le Guin, ich kann dieses Französisch nicht aussprechen. Mhm. Wenn man mal einen weiblichen Tolkien lesen möchte, dann liest man Erzsee. Ja, äh, Earthsea. Ne? Und ja. da gibt's eben von dem Sohnemann, vom, vom Hiao Miyazaki,
2: äh, von, oder von einem von den da ich weiß nicht, wie viel es da gibt, ähm, gibt's da halt äh, eben auch einen animierten Film, eben auch von Studio Ghibli. Und, also was glaube ich, ja, das ist auch unter dem Label Studio Ghibli rausgekommen. Und ähm, geht in die richtige Richtung, ist noch nicht ganz das. Äh, ja gut, wie gesagt, mir fehlen halt einfach diese diese ganzen knuffigen Figuren von Studio Ghibli. die Die, die mhm. gehören halt einfach zu den Filmen dazu, ähm, die hast du halt da nicht, weil eben die Story anderweitig eben vorgegeben ist. Aber es also, ist
0: nett, also es ist schön anzuschauen, kann man sich auf jeden Fall auch mitgeben. Ähm, ja. Also ich, ich kann aber noch kurz was zu dem äh, The Wind Rises oder wie er in Deutsch heißt, äh, wie, wenn der We wieder Wind sich hebt, sagen, mhm. da wirst du auch diese knuffigen Figuren vermissen, aber es ist nichtsdestotrotz extrem liebevoll gemacht. Ähm, ganz kurze Geschichte, es äh, spielt äh, Anfang der 40er Jahre in Japan, wo es einen jungen Ingenieur gibt, der halt äh, total fasziniert, also er würde gerne fliegen, ist aber kurzsichtig und kann deshalb äh, nicht Pilot werden und fängt dann halt an, Flugzeuge zu, Flugzeuge zu konstruieren oder studiert das dann und arbeitet dann bei äh, irgendeiner so japanischen Flugzeugfirma, die jetzt irgendwie nur könnt Kawasaki ja, nee. Könnte könnt ich ja noch
2: gerade einspielen oder oder, oder mal, mal ein bisschen ähm, einwerfen ähm, das nee, lass
0: mich doch ganz kurz die Geschichte... Ja, machen. okay, ja. dann mache ich das später. Ja, und er trifft dann halt auf ein, auf ein Mädchen und, äh, ja, das ist halt so eine tragische Liebesgeschichte auch und äh, was ganz nett ist, sie reisen dann auch noch mal in ein, nach Deutschland, weil irgendwie die Deutschen damals die besten Flugzeugingenieure waren ähm, und, ähm, das ist ganz lustig, weil, ähm, dann gehen sie halt in Weimarer Deutschland und wie sich Japaner halt Deutsche vorstellen, das ist extrem lustig gemacht, ähm, ja, Und das ist halt, es wird halt so im Schatten des Zweiten Weltkrieges, dass es dann heißt, ja, ah, die deutsche Regierung, die hat sich mit den Franzosen überworfen und dann sagt sie so, was, die Regierung von Herrn Hitler? Wo dann noch Hitler als, als Gentleman betrachtet wurde. Ähm, aber das ist nur sehr nebensächlich. Es geht viel um, um die Faszination äh, von Flugzeugen und halt auch diese tragische Liebesgeschichte. Ähm, ist halt ohne knuffige Tierchen, aber es war anscheinend so ein Herzensprojekt von Miyazaki. Hm.
2: Ähm, wo ich halt jetzt da nochmal dazu, also was mein Einwurf so zu dem Thema wäre, ist, ähm, dass eigentlich in vielen der Film, äh, Filme von Studio Ghibli Sch ähm, Fliegen schon eine große Rolle spielt. Also wenn man jetzt zum Beispiel so nimmt, ähm, ist, ja, das wandelnde Schloss, da ist es Fliegen halt immer als, als Element mit drin. Ähm, in... Laputa, ja, Laputa ja, sowieso, ähm, ich meine, der ganze Film funktioniert im Prinzip über das ganze, über die ganze Fliegerei. Und also so Fliegen ist eigentlich immer in den, den Studio Ghibli-Filmen immer so ein Element drin gewesen, so ein festes Element, so ein, ja, Running Gag eigentlich.
0: Ja, ähm, und was dabei, halt immer. Chihiro fliegt ja zum Beispiel die Hexe, ja. kann sich ein Vogel verwandeln und der genau, Drache und der, der, fliegt Haku. ja mehr oder weniger auch. Ähm, Haku, ähm, der fliegt auch rum und
2: ähm, also fliegen ist immer irgendwo als Element in den Filmen drin. Ja. Ähm, bei bei ich weiß gerade bei Mononoke, der ja auch von 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 Studio das die, weiß ist, ich nicht ist glaube ich auch irgendwie als
0: Element drin. Und genau so im Tal der Winde ja das sowieso. auch nach
2: Fliegen. Ja ähm, Laputa ist ja so ähnlich auch. Ja ja. Und Polko Rosso ist ein Schwein, das ein Pilot ist, also. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ne? äh, ja. Und dann merkt man schon, dass dann dieser The Wind Rises so so. Ähm, Wahrscheinlich, er hat halt diese Geschichte von, ich glaube diesen Ingenieur es wirklich und wahrscheinlich war, er hat dann dieser Ingenieur die Faszination zu fliegen in Miyazaki geweckt und er hat jetzt quasi noch so eine Hommage an diesen Menschen als seinen letzten Film oder angeblich so, 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 letzten Film gemacht.
2: So als als Abschluss einfach aus der ganzen Geschichte. Genau. Ja, ja wäre schön, ne? Ja, wäre ein guter Abschluss. Wie gesagt, ich bin extrem traurig, dass da jetzt eventuell keine Filme mehr kommen. Ich hoffe natürlich, dass vielleicht doch noch ein bisschen was kommt. Ähm, ja kann man sich angucken. Also für den geneigten Hörer, der da vielleicht mal nachschauen
0: will, was wir da äh, cool finden. Ähm, ja Studio Ghibli. Gehen wir zum nächsten Thema. Da darf der Big Macintosh auch wieder mehr sagen. Aber zuerst darf ich was sagen. <lacht> ähm, ja, wir gehen zum Überthema Apps. Ähm, wir wollen auch die iOS-Apps oder wenn es die dann gibt, Android-Apps äh, nicht vernachlässigen in den Kulturpessimisten. Und ähm, ich habe eine sehr tolle App entdeckt, oder sie hat mich entdeckt, ähm, die nennt sich 80 Days. Und ähm, sag mal, wie sehr seid ihr vertraut mit ähm, oh. Apps? Ja, wie, ja, ich bin ne, wie sehr seid ihr vertraut mit der Geschichte in 80 Tagen um die Welt von Jules Verne? Äh, ich kenne diverse Animes drüber.
2: Ja, natürlich, also, ich sag mal, die, die Story kennt man natürlich genau. freilich schon. Ne?
0: Also, Mr. Phileas Fogg wettet, dass er es schafft, ich äh, glaube, 1872, äh, da war es ja durchaus noch äh, eine sehr wagemutige These, in 80 Tagen die Welt zu umreisen. Und äh, die, das Buch, kann man ja, mehr oder weniger spoilern, ähm, oder auch nicht, ich habe das auch nicht gelesen, aber so von der Geschichte, es wird aus der Sicht des, ähm, des Dieners das Valet, also so ein, so ein, ja, wie man halt so einen Diener denn in den 19. Jahrhundert noch hatte, ähm, Passepartout geschrieben. Hm. Das ist ein, ein Franzose und der reist mit Mr. Fogg äh, um die Welt und erlebt halt so ein Abenteuer, also wie sie es schaffen, 80 Tage um die Welt zu reisen. Und ähm, ähm ja, du darfst gleich was sagen, Big McIntosh. Ähm, äh, Jetzt bin ich raus. Hat uns so der, der Chat uns wieder betrollt. Ähm, ja, und ja, es ist halt die Geschichte. Und jetzt gibt es quasi eine App, die auf dieser Geschichte basiert. Und äh, das kann man sich so vorstellen: es ist mehr so eine Interactive Novel, also wie ein, wie ein Rollenspiel, aber man spielt das halt alleine. Also man reist und dann muss man immer Dialogoptionen auswählen, und dadurch geht halt die Geschichte weiter. Und der andere Teil ist, dass man halt immer auswählt, wie man jetzt am besten wohin reist. Und man kann auch noch Sachen verkaufen. Also man muss das halt so ein bisschen schaffen, mit genügend Geld schnell genug, um die Welt zu kommen. Mhm. Und sie haben das Setting etwas äh, angepasst. Und das macht diese App wirklich interessant. Nämlich, dass äh, Nämlich, dass wieso hab ich jetzt? Äh, Was es wirklich interessant macht, ist, dass es in ein Steampunk-Setting oder in ein viktorianisch-futuristisches Setting gesetzt wurde.
2: Darf ich da mal kurz einhaken?
0: Ja. Ich hab mir, also, wir haben ja
2: heute irgendwie zwei Apps, die wir vorstellen. Das eine habe ich mir gekauft, das andere nicht. Hättest du mir nicht sagen können, dass es genau das ist, dann hätte ich mir nämlich das gekauft und nicht das andere, weil mit dem anderen kann ich überhaupt nichts anfangen.
0: <lacht> da darf der Big Macintosh was zu sagen gleich. <lacht> ähm, und äh, das ist halt so toll, weil dann gibt's zum Beispiel Luftschiffe und äh, laufende, mechanische Elefanten und hm. ähm, es wird auch ganz viel mit diesem Setting gemacht. Also dann gibt es zum Beispiel in Italien die sogenannte Scola, also auf Deutschschule, ähm, die dann äh, anfängt äh, Soldaten mit Maschinengewehren statt Armen auszustatten. Also alles, was man eigentlich heute aus, aus dieser äh, Geschichte kennt, wird in, in quasi ein, ein viktorianisches Setting gepackt. Und halt noch überzeichnet. Und genau, genau. Also oh. wer zum Beispiel das Spiel Bioshock Infinite gespielt hat, von dem ich auch ein großer Fan bin, der kann sich das so vorstellen, also dass dann viel mit Automaten gemacht wird und ähm, ja, so Dampf und, und äh, es ist halt immer noch so mit Zügen, aber diese Züge ähm, können jetzt zum Beispiel auf Magnetbahnen schweben und ähm, das macht es halt sehr interessant und auch die Geschichten sind total interessant erzählt, also ähm, man kann irgendwie von Yokohama nach San Francisco reisen und muss dann eine Meuterei auf dem Schiff anzetteln oder man kann mit einem neuartigen ähm, Luftkissenboot ähm, nach Honolulu reisen äh, und dann wird der der ähm, wird der, äh, der, der Maschinenmeister ermordet und dann hat man so eine äh, äh, Crime-Mystery wie Mord im Orient-Express und man muss das auch gar nicht alles erleben, also man kann auch komplett diese 80 Tage umreisen, ohne eine dieser Geschichten erlebt zu haben. Und man kann auch irgendwie erst nach Afrika reisen und dann nach Indien, also das ist halt, es gibt halt tausend Geschichten und jede um Umseglung ist halt anders. Und das macht halt dieses Spiel so faszinierend. Also wer auf tolle Geschichten steht und auf äh, auch was für innovative Storytelling, was ich ja großer Fan bin, übrig hat, ähm, der soll sich auf jeden Fall dieses Spiel mal anschauen. Entschuldigung, ich bin gerade abgelenkt. Ich bin gerade ähm, äh, im App-Store und ähm <lacht> kaufst du diese App? <lacht> ich installiere es gerade. Ähm, ja, also oh, wer, noch wer, wer zum Beispiel äh, mir auf Twitter folgt, der weiß ja, dass dass ich gerne mal, dass ich großer Fan von Geschichten bin. Also ich spiele Geschichten, äh, Spiele Spiele hauptsächlich dann, wenn mir die Geschichte zusagt, was mir zum Beispiel bei Bioshock Infinite sehr gefallen hat, ähm, ohne da jetzt was Spoilerndes zu sagen, aber, ähm Ja, kann man ja, drauf. Stehen. Und, und diese, die, die LT Days macht halt alles richtig, was Storytelling angeht. Und sie haben auch so ein, ein tolles Feature, wo man andere Leute beobachten kann, was die gerade erleben. Also, man sieht immer so äh, kurze Blasen aufpoppen, wo dann irgendwie ein, ein kurzer Hinweis zu der Geschichte steht, die die gerade erleben. Und was das Tolle ist, die Entwickler können quasi alle Geschichten, die je gespielt wurden, sehen und haben dann zum Beispiel, ich zwei Tage später einen Blogpost gemacht und gesagt, also zum Beispiel diese Murder Mystery auf diesem Luftkursen, Luftkissenboot hat noch niemand geschafft aufzulösen. Ähm, das ist halt so so ein Ansporn, so von wegen, ah, das hat noch niemand geschafft, jetzt muss ich das halt schaffen. Mhm. Und, ähm, man kann dann auch in, in, in 83 Tagen um die Welt reisen, schafft es dann halt nicht, aber dann geht das Spiel halt wieder von vorne los und auf einmal erlebt man dann auf der gleichen Strecke eine komplett andere Geschichte. Ähm, oder es ist halt es ist, egal, wie oft man es durchspielt, es öffnet sich immer neue Dinge und es wird auch ständig mit neuen Geschichten geupdatet. Mhm. Ähm, also, ja, ja dieses Inkle Studio, was dieses Spiel gemacht hat, noch ganz kurz, das ist auch irgendwie berühmt für Geschichtenerzählung als wenn man sich mal durch die anderen Produktionen klickt dann sieht man schon, dass sie das so schon öfters gemacht haben, aber das ist jetzt gerade ihr Meisterwerk
2: ähm, ja ich
0: meine gut ich bin eh ein
2: riesengroßer Fan von von, von ähm, äh, Steampunk muss ich echt sagen, oder muss ich gestehen, ähm, gib mir irgendein Steampunk-Setting und ähm Gefällt also ich halt.
0: würde sagen, die Puristen würden sagen, das ist kein richtiger Steampunk. Ja, das ist mehr Gott. so viktorianischer Retrofuturismus. Ja, aber das ist doch eigentlich Steampunk, oder? Viktorianischer mm, Retrofuturismus. Es hat nicht ja. so viel mit mit Dampfmaschinen zu tun, als mehr mit mit so Automaten. Ja, aber ja, ja gut, will ich mich jetzt an der Stelle vielleicht nicht unbedingt auch drüber streiten. Ähm, ja, wie gesagt, ein bisschen Steampunk, bin ich dabei. Also es gibt auch äh, Teleportationen, habe ich gehört, habe ich noch nicht entdeckt. Oder du wirst mit einer Rakete geschossen. Dann macht aber das doch mit den 80 Tagen und du nicht mehr so viel. Ah, egal. Ähm, wie gesagt, Ja, aber das ist halt nicht so, dass du. Es das ist halt so, du kannst Pech haben, und es funktioniert nicht und du landest irgendwo ganz anders.
2: Ähm. Der, der, der Big Macintosh will was erklärt haben.
0: was ja, willst denn, Dann
2: Big soll er das bitte im Podcast sagen. Big Macintosh.
1: Ähm, ja, also mir ist einiges am Setting nicht ganz klar geworden. Okay. Also, weil ich guck das, ich habe das immer durch die Technologie manchmal mit dieser Jetztzeitbrille geguckt und... Du spielst das ja auch. Ja, habe mich dann immer wieder erschrocken, dass es ja doch quasi noch vor Erster Weltkriegszeit ist, weil das ist ja eigentlich in Jules Verne's Geschichten alles
0: noch nicht passiert und... Ja, ja Spiel das Spiel spielt in 1872. 1872. Das wird am Anfang gesagt. Oder wird, äh, das Startscreen sagt halt irgendwie, so und so viel Tag 1872, Mr. Phileas Fock kehrte aufgeregt vom Reformclub zurück.
1: Ja, auf alle Fälle hat es bei mir zu einigen Verwirrungen geführt. Zum Beispiel in Russland, wo es da einen Zar gibt und ich, ich frage, hm, was Zar? Aber es ist doch schon lange vorbei. Aber in der Geschichte halt noch nicht. Ja. Und dann ist da irgendwas von dem Krieg, was ich nicht ganz so durchdrungen habe bisher.
0: Ähm, ja, es gab auch durchaus andere Kriege. Also gerade in Afghanistan waren ja gerade die Briten irgendwie am ähm, Krieg machen. Das war ja noch mitten in der Kolonialzeit.
1: Irgendwas mit diesen...
0: Es gab noch den, den, den australisch-, äh, den österreichisch-ungarischen äh, Krieg, meinst du den?
1: Ja, wahrscheinlich. Also da das taucht man quasi schon das erste Mal so ein bisschen ein, wenn man in Paris anfängt. Dass da irgendwie so eine Frontlinie zwischen zwei verfeindeten Lagern gibt. Ja, zum oder? Beispiel,
0: dass die Franzosen nicht so beliebt sind in, in Berlin. Ja. Ja, das ist halt, muss man muss auch überlegen, der Erste Weltkrieg ist ja nicht aus einer Friedenszeit entstanden. Es war nicht so, es war ganz lange Frieden und dann auf einmal haben sie sich alle angefangen zu bekriegen. Das ging ja schon aus einer Tradition der Kriege heraus, die halt nur nicht weltumgreifend waren. Aber die einzelnen Staaten haben sich davor gerne immer wieder bekriegt. Warst du irgendwann mal in Skandinavien oben? Äh, ich bin mit einem Helikopter von Cambridge nach äh, Christina gef Christi Christiana geflogen. Wieso?
1: Weil da ist mir so eine Stadt aufgefallen, wo, wo Ja, genau. Ist, dass gar niemand da ist.
0: Ja, da, die verstecken sich nur. Die, die, die haben sie nämlich ganz klug gemacht. Das kann man spoilern, weil es so viele tausend Geschichten in diesem Spiel gibt. Ähm, die haben gesagt, okay, wir wissen, dass es Krieg gibt. Und dass wir nicht äh, immer wegrennen müssen, wenn die Bomben angreifen, verlegen wir jetzt diese komplette Stadt vorsorglich unter die Erde und richten uns auf ein Leben unter der Erde ein, sodass uns der Krieg gar nicht stört. Ah, die, Du kannst die Stadt erkunden und dann äh, triffst du die Leute auch. Okay. Ja, aber das ist dieses Coole am Spiel. Du hast die Leute dann zum Beispiel nicht getroffen und du konntest trotzdem weiterspielen. Hat dich ja der Spielfluss nicht gehindert.
1: Ja. Es steckt gerade am ähm an der Ozeanüberquerung. Das ist
0: tricky, weil zum Beispiel die Direktüberfahrt von Yokohama nach San Francisco, die am verlockendsten ist, kostet 6.000 Dollar. Und das ist schon ein Happengeld in diesem Spiel.
1: Ja, da stecke ich gerade fest.
0: Zum ich. Beispiel bei einer ersten Weltumrundung, die ich dann abgebrochen habe, bin ich in Hongkong gelandet und habe dann die Dialoge nicht so aufmerksam gelesen und bin dann in einer Opiumhöhle äh, geendet und hab, bin aufgewacht und mein komplettes Geld war weg. Ich meine, gibt für so eine Story auch eine schlimmere Enden, ne? Ja, und äh, dann ja. war ich einmal in Manila und dann hat dieser dumme Phileas Fock äh, Malaria bekommen. Nee, Cholera. Und dann musste ich mindestens eine Woche warten, bis er wieder gesund war, gesund genug war, um weiterzureisen.
1: Also bei mir war es so in der in Hongkong war ich auch in der Opiumhöhle und aber irgendwie kam dann der Polizist, der <lacht> Polizist und hat hier den Philias Fock beschuldigt, dass er irgendwie irgendwie Betrüger wäre und ich weiß nicht mehr ganz genau die Story. Ich glaube irgendwie was mit Geldverschiebungen war oder Schwarzgeld oder sowas. Und dann? Und da musste ich ewig lange versuchen, ihm das auszureden und hab's dann zum Glück auch geschafft. Also quasi mit zu dialogen. Was? Nein. Herr Fock ist ein ganz ehrenhafter Mann. Das, das war sowas. irgendwie auf
0: dem Schiff. Irgendwie sowas. Ja, ja. Also man sieht schon, man kann sich stundenlang Geschichten erzählen und man könnte nicht glauben, dass wir das gleiche Spiel gespielt haben. Mhm. Ich habe gehört, dass die, dass die afrikanischen Geschichten die besten sein sollen, weil die halt am wenigsten äh, verlockend sind, dorthin zu fahren, weil Afrika halt nicht auf der Route liegt.
1: Also die Route, die ich mir ausgedacht habe, gibt es ja gar nicht so wirklich. Ich habe versucht, über dann Nordafrika, dann über
0: diese quasi Landbrücke nach Alaska rüberzukommen, aber das gibt's nicht. <lacht> von Nordafrika nach Alaska, da bist du aber schon ein Stückchen unterwegs. Ja, nee, du meinst die von die Beringstraße von Russland nach Alaska zu überqueren?
1: Ja, genau, von Nordasien.
0: Ja, das ist halt das Problem, dass zu dem Zeitpunkt noch niemand da war. Hm. Verdammt. Ja. Äh, wie gesagt,
2: ich werde es jetzt die nächsten Tage dann wahrscheinlich auch spielen. Ähm, ich habe mir die eben andere App, die ich
0: schon erwähnte, äh, da mal angeguckt, äh, nachdem ich es eben. Das bei ist uns anscheinend, äh, wenn man dafür zu alt ist, dann kann man dieses Spiel nicht mehr spielen. Der Stockmann verzweifelt auch in dem Spiel. Äh, ja, äh,
2: also ganz ehrlich, für mich, mir ist es echt einfach zu hektisch. Und äh, ich habe jetzt irgendwie, ich bin, glaube ich, über Level 5 oder 6 noch nicht rausgekommen. Und äh, es macht mir halt eigentlich
0: überhaupt keinen Spaß. Ja, aber halt mal, worüber reden wir eigentlich? Big Macintosh, erzähl uns genau. doch mehr von diesem wundersamen Spiel. Von Rules. Rules.
1: Ja, Rules. Das also. ist ein Projekt von einem Mitglied der Coding Monkeys. Ein deutscher um Entwickler.
2: Also Coding Monkeys, ich glaube, das ist sogar ein also offizielles Projekt von Coding Monkeys, so wie ich gelesen habe. Was nämlich eigentlich der Punkt gewesen ist, warum ich so geguckt habe, oh ja, hast du noch nicht gesehen. Habe dann im App Store eben geguckt,
0: habe es gesehen und habe gesehen, okay, Coding Monkeys, nimmst mal mit. Ja, aber eigentlich war das ja, der Big Mac kann mal erklären, warum es in diesem ja. Spiel geht. Okay.
1: Also... Ich erkläre nur, wir machen mal kurz, wer die coding sind für Leute, die das vielleicht...
0: Nee, nee erklär mal erst, worum es in dem Spiel geht, dann können wir auf die Hintergründe eingehen.
1: Also das Spiel, da hast du eine Matrix 4x4 an Karten, wo gewisse Tiere oder Roboter oder sowas drauf sind und Zahlen von 1 bis 10. Und dann bekommst du Regeln vorgesetzt, in welcher Reihenfolge du die, die Karten antippen musst. Und in der ersten Regel ist es noch relativ einfach. Da heißt es, tippe absteigen von 10 von nach 1 halt. Und dann, wenn du das geschafft hast in der Zeit, kommt dann halt die zweite Regel dazu. Und das baut sich dann hierarchisch auf. Also du musst, du hast am Ende 10 Regeln, sag ich mal. Und dann musst du das so machen. Erst Regel 10, dann Regel 9, dann Regel 8, dann Regel 7 und so weiter. Alles abarbeiten. Ja, und
0: das Fiese ist halt, dass am immer einmal die Regel genannt wird und dann heißt es immer noch, befolge jetzt Regel 2. Man steht nicht mal dabei, was Regel 2 ist und dann hat man, muss man erst zwei Sekunden überlegen und es gibt ein ziemlich straffes Zeitlimit. und Genau, ja. und
2: und das Lustige ist dann, dass sie dir dann hinterher, wenn du es dann nicht geschafft hast, was bei mir eben, wie gesagt, ziemlich häufig passiert ist. Dann sagen sie, äh, was die Regel war. Dann dann sagen sie, an welche Regel du gerade gescheitert bist.
0: Genau. Ja. Ähm, und ja, also es, ist, es funktioniert dann so, dass du dann beim Level 2 zum Beispiel gesagt wirst, tippe alle grünen Karten. Und wenn du alle grünen Ta Karten weggetippt hast, dann heißt es dann, befolge jetzt Regel 1. Und das bedeutet, dass du jetzt noch absteigend tippen musst. Und das wird dann halt immer komischer, dass dann in Level 16 tippe die Monster, nur wenn sie an ein anderes Monster angrenzen. Und tippe Tiere oder was gibt's noch? Ja, tippe erst die Wale und dann die restlichen Tiere. Äh,
1: oder tippe erst die Neuen und dann die anderen Ungeraden. Ja,
0: und ähm, dann geht's halt äh, ab bei Level 20, wird dann quasi ein neues Set an Regeln erstellt. und also Dann heißt es, fängt es wieder mit einer Regel an. Ähm,
2: äh, aber Pro das ist dann schon
0: komplizierter, weil es dann zum Beispiel zwei Karten gibt mit zwei unterschiedlichen Tieren, aber die beide den Wert 1 haben. Mhm. Was das Ganze noch mal komplizierter macht. Ich glaube, ich werde bei dem Spiel nie so weit kommen. Es gibt dann äh, zum Beispiel die Kramsky kramski die dann ähm, schon bei Level C, bei 100 war, aber das ist noch nicht fertig. Also es gibt 100 Level. Und ähm, es gibt manche Leute, so wie den Angbor, der nicht über Level 3 hinauskommt. Und Vier bitte. Und es gibt dann so Leute wie äh, die Kramski, die in der Beta-Phase schon an Level 87 rangestoßen ist und es gab einfach nicht mehr Level. Und deswegen ist sie nicht weitergekommen.
1: Und in der Punktezahl hat jemand schon den Entwickler den zeitweise überholt. Ja, das ist
0: die Kramski. Die spielt auf dem Account von Alex Bronski.
1: Achso, die spielt nur auf dem Account.
0: Ja, ja. Ähm, oh. Das Lustige war, ich hatte ja kurz einen Highscore von über 4 Milliarden. Durch einen Bug, der mir über 9000 äh, Zeiteinheiten gegeben hat. Ähm, das war ganz lustig. Ähm, dann habe ich wirklich die Highscore-Liste angeführt, aber irgendwie hat man das nicht gesehen, weil der Center dann merkt, wenn das dann irgendwie so komische Zahlen sind und das dann gar nicht veröffentlicht. Mhm.
1: Ja, in der letzten fanboys folge haben sie auch mal davor in der Pre-Show ausgerechnet, wie viele Punkte man maximal denn ungefähr kriegen kann. Wie viele waren es? Über 800.000 geht das nicht großartig
2: aus. Mhm. Mhm. Ähm. Ja, ich meine, äh, gut, dazu muss man jetzt noch sagen, ähm, es ist halt wieder äh, wirklich, weswegen ich ja davon ausgegangen bin, dass es halt von Coding Monkeys selber gemacht ist, halt optisch wieder ja eben einfach schick und schön, äh, weil das haben die Leute eben bei, bei Coding Monkeys, die glaube ich aus München kommen, ähm, ja. Also quasi hier auch fast schon aus der Nachbarschaft. Ähm, äh, ja, das haben die halt einfach drauf. Die können halt wirklich echt schickes Zeug machen. Das haben sie mit Caracasson ähm, schon gezeigt. Caracasson, nicht Caracasson. Oh, Entschuldigung, Caracasson. Ähm, was die quasi als Adaption von einem Brettspiel ähm
0: oh, Caracasson ist mein Hassspiel.
2: Echt? Ich mag das. Ich, ich, nee, ich finde das,
0: das auch so gut, aber meine Mutter ist totaler Fan von diesem Spiel. Und ich habe das bis zum Erbrechen spielen müssen. Ah, okay. und meine, da, als meine Mutter dann ein iPad bekommen hat, ich bin da ich bin da dann von zu Hause ausgezogen und hab gesagt, ah, da können wir jetzt auf dem iPad Carcassonne spielen. Da können wir jetzt im Netzwerk spielen. Ja. Oh, und jetzt äh, verbringe ich manche Abende in Tübingen zu Hause, dass ich mit meiner Mutter... Ähm, Kakasson spielen ja, muss.
2: Auf dem iPad. Ja, cool. Und es ist immer so,
0: wenn sie sagt, komm, wir spielen was. Und wir fragen, was willst du denn spielen? Sie sagt, so, Kakasson. So, uh. <lacht> Kennt deine Mutter eigentlich schon die Siedler von Katan? Meine Mutter hat Siedler von Katan. Also, das ist quasi das erste Spiel, das ich kennengelernt hat. Uh -huh. Meine Mutter hat mit ihrer Schwester und ihr ihrem Mann, wenn die aus Amerika zu Besuch gekommen sind, ich habe eine Tante in Amerika, total klischeehaft, uh -huh. ähm, äh, haben die Carcassonne gespielt. Und mein Onkel ist Mathematiker und der hat immer 30 Züge im Voraus berechnet. Bei, Karka äh, bei, bei Siedler von Katan, meine ich. Wie fies ist das denn? Äh, und der war natürlich auch immer die Bank bei, bei Siedler von Katan. Ähm, und ich sag mal so, das war, ich bin mit diesem Spiel aufgewachsen, konnte richtig von, oh Gott, dieses Spiel werde ich nie verstehen, bis, oh, ich mache jetzt mal die Bank, bis hin zu ich habe Carcassonne gewonnen. Ich spiele am liebsten mit der Ritter- und Städte-Erweiterung, weil man dann immer so lustige ja. Karten umdrehen kann. Das finde ich ja. am coolsten.
2: Äh, wobei ich da ja noch sagen muss, ähm, äh, prinzipiell solche, also zumindest so aus meinem Erfahrungsschatz ist es dann lustig, wenn halt, ähm, ich sag mal, man fängt halt im Laufe des Spieles äh, Siedler von Katan einfach an mit irgendwelchen Rohstoffen zu handeln. Ja. Irgendwann kommst du natürlich an den Punkt, dass deine Partie schon irgendwie gute zwei, drei, vier, fünf Stunden geht, was ja da Tage, 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 also es kann echt passieren, dass die, 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 die Sachen halt echt lang gehen, vor allem, wenn man dann halt die Ziele vielleicht noch ein bisschen streckt. Und jedenfalls, wenn dann so beim Essen dann so quasi das Getränche und dass das, 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 das Gehandel dann weitergeht, so von wegen, ja, kannst du mir mal kurz so Butter rübergeben? Ja, das kostet dich aber jetzt zwei Holz. <lacht> und das dann aber wirklich auch beim Essen durchgezogen wird, dass du praktisch mit deinen äh, Spielressourcen dann so quasi Essen dir ranholst. Ja, das ist halt Commitment. Ja, aber das ist halt so richtig, also das hat halt bei uns auch relativ schnell Einzug gehalten und es hat halt einfach mal Sau Spaß gemacht. Also. also ich sag
0: mal, die äh, Grundversion von Siedler von Katana ist noch sehr einsteigerfreundlich. Mhm. Meine Lieblingsversion ist die mit Städte und Ritter und seefahrer -Erweiterung ist Overkill. Die geht wirklich mhm. zu lange. Da kann man nämlich noch ein Meer dran bauen an dieses Spielfeld und mit ja. einzelnen Inseln. Also ich, ich kenne ich,
2: ich kenn wirklich alle kompletten Ausbaustufen und wir haben echt teilweise weiß ich nicht, acht, neun Stunden Partien gespielt und waren dann halt nicht fertig und haben dann irgendwo dann einen äh, äh, ja, Sieger dann erklärt.
0: Mhm. Wechselt ihr eigentlich die Zahlen, wenn die sieben gewürfelt wird? Für den äh, Räuber? Oder, äh, also der Räuber was? wird versetzt und man bei uns war noch so die Regel, dass man zwei Zahlen Chips vertauschen darf. Puh. Ich mach das nicht. Das ist bei mir jetzt schon ein Stück her. Das ist bei mir jetzt mittlerweile leider schon wieder viel zu lange her, dass ich. Weil das ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre eine Regel in diesem Spiel, bis ich dann mit anderen Leuten das gespielt habe, festgestellt habe, das ist gar keine Regel in diesem Spiel. Das, das war eine Hausregel. Genau, es war eine Hausregel. Mhm. Und ich mhm. finde das echt total geil. Dann kann man nämlich, wenn man irgendwie eine 2 auf seinem Feld hat, was eigentlich total seltene Zahl ist, die gewürfelt wird, dann mhm. zu einer 6 umwandeln. Mhm. Und ich finde das echt total geil, aber die wollten das irgendwie nicht. Also ich habe einen mhm. Kumpel, der spielt Siedler von Katan auf Leben und Tod. Der äh, kennt ja keinen Spaß mehr bei diesem Spiel. Und er gesagt: Nein, das steht nicht in den Regeln, wir spielen das nicht so. Das ist ja, äh, ja. er hasst es halt, wenn so Spiele nicht äh, nicht genügend Strategie haben und mehr auf Glück aus sind. Was er ist, wenn man, äh, wenn man Glück hat und mehrmals die sieben würfelt und dann seine Chips hinlegen darf, wie man will. Natürlich äh, unfairer ist, als wenn man da nur auf Strategie spielt. Wobei ich sagen muss, also dass Silok
2: von Catania schon eigentlich relativ gut balanced ist. Also ja. ja. Ne, äh, ja gut wir machen schon wieder neues Fass auf ich habe das schon mal als äh, noch ein bisschen noch ein bisschen mehr zu teasern, ähm, das Ganze schon mal bei uns im Pad angelegt ähm, da werden wir uns glaube ich demnächst mhm. noch mal drüber unterhalten so jetzt noch acht Minuten für Rosetta acht Minuten für Rosetta also was ist Rosetta ähm, Rosetta ist erstmal prinzipiell eine Weltraumsonde also eine Mission von der ESA ähm, von der Europäischen Space Administration ähm, die drauf hinzielt und was ich eigentlich so an diesem ganzen Projekt äh, so eigentlich am verdammt coolsten finde, die gefangenen verdammten Asteroiden mit einer Harpune ein. Ahab ah,
0: und sein Wahl. Äh, mhm.
2: Genau, und ich meine, das, wenn das nicht cool ist, dann weiß ich nicht nee, aber äh, ja ist einfach mal eine ziemlich geile Mission, weil äh, das einfach mal Grundlagenforschung für, zum Beispiel, wir machen äh, irgendwie Raumfahrt und äh, kriegen da jetzt endlich mal außer Wissenschaft noch ein bisschen mehr raus. Ähm, eben wir machen zum Beispiel Bergbau auf irgendwelchen Asteroiden. Ja, den Komet?
0: Und ein Komet? Ähm, Rosetta hat einen Kometen. Entschuldigung, angefangen. ja, ja, es ist das ein Komet, es ist kein Asteroid. Wo ist Kannst du den noch? Unterschied erklären? Nein, ich habe nämlich gestern nachgeschlagen. Ein Asteroid ist ein Felsbrocken und ein Komet ist ein Druck, äh, ist sozusagen ein dreckiger Schneeball. Stimmt, genau. Das eine ist Eis, das andere nicht. Ja. Ähm, es ist übrigens äh, churyumov äh,
2: Garasimenkov. der Komet. Der Komet, ähm, genau. Und, ähm, ja, das Ding ist mit einer Ariane-5-Rakete dahingeschossen worden und, ähm... Was ist denn jetzt gerade der aktuelle Bezug? Der aktuelle Bezug ist, dass die eben jetzt genau das machen. Ähm, und eben, ähm, jetzt gerade um diesen Kometen äh, schon mit der Sonde herumkreisen. Also ich glaube, am Freitag haben sie es geschafft, Rosetta in den Orbit zu bringen. Genau, die sind jetzt im Orbit drin und im November wollen sie dann auf dem Ding landen. Was auch nochmal mal sau spannend wird. Ähm, soll Am 11. November, sehe ich jetzt gerade so also, Weißt du, ob das ein Hard-Impact ist oder ein Soft-Impact? Äh, nee, das Lustige ist ja eben, dass äh, das mit der Harpune, dass die sich so quasi langsam um das Ding da so einkreisen um diesen äh, um Kometen. Mhm. Dann irgendwann äh, da halt in einer stabilen Umlaufbahn sind. Also sie haben jetzt wirklich Wenn, mit einer Harpune sich einen Kometen geheftet? Äh, noch nicht, aber das wollen sie machen. Also die wollen dann quasi die Harpune dahin schießen und wollen sich dann, das, so wie ich das verstanden habe, dann so mit dem Ding ranziehen und dann eben kein Hard-Impact, sondern halt einen Soft-Impact, also sprich, die landen relativ weich auf dem Ding, weil die lassen sich dann äh, mit ihrer Sonde da quasi hinterherziehen.
0: Mhm. So habe ich das verstanden. Ähm, und fahren dann quasi die Angelschnur ein.
2: Genau, und ziehen sich dann so quasi langsam an den an den Kometen ran und ähm, landen dann irgendwann. Im Dezember soll dann die ganze Mission zu Ende sein. Ähm, die läuft auch schon ein seit Zehn ja, Jahren. Elf, zwölf ja, Jahren. Ja, nee, Jahren. Nee, nee, schon zehn Jahren. Also seit 2004 läuft das ganze Ding. Und wer da mehr dazu wissen will, der kann sich natürlich einen Podcast anhören. Wie nee, so ist ich. das mit dem Podcast? Natürlich die Raumzeit, äh, mhm. von Tim Britloff und der ESA und dem DR, ähm, DLR, DL, DLR, ne? Ja. Deutsche Luft- und, und Raumfahrtzeug da. Genau, DLR, genau. Ja.
1: Ich ja. dazu. Und zwar zu dem, zu diesem meta ja, zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen einem Kometen und einem ähm, Asteroiden und das ist halt die Sterngeschichten vom Florian Freistetter.
2: Ja, ähm, auch ganz großer Podcaster bin ich jetzt auch gerade am Nachhören. Und, also äh, wer,
0: äh, wer tiefer in das Themengebiet Astronomie einsteigen will, der darf gerne bei Sterngeschichten Folge 1 anfangen.
2: Genau und wer tiefer in das Thema Raumfahrt äh, als jetzt spezielles oder noch spezielleres Thema reinsteigen will, der hört sich dann eben äh, die Raumzeit
0: von Tim an. Die ist ja auch gerade in einem Rosetta-Winterschlaf. Mhm aber oh. da die ist ja noch nicht am, äh, noch nicht gestorben, sondern suspended animation sozusagen. Ja, ich hoffe mal, dass es weitergeht, weil das ist echt auch so ein Podcast, ja, den ich Das ist, so lange, ist irgendwie gerade das trendet, ähm, dass äh, es mehr Podcasts, Wissenschaftspodcasts von Instituten ge gesponsert gibt. Also ja, Raumzeit. Ja, es, es gibt den Resonator von Holgi von den Helmuts Forschungsgemeinschaften. Mhm. Ähm, und es gibt es noch den Predo -Gast, äh, Cast vom Hans Predo Institut über Medienforschung.
2: Mhm. Und dann gibt's noch den äh, Butler, den man vielleicht auch noch ähm, erwähnen sollte, weil der macht ja so äh, Aber der ist ja nicht von
0: dem Institut gesponsert äh,
2: Ja, schon, aber der macht ja quasi äh, ich, ich finde, also prinzipiell vielleicht sogar als Trend eher so, dass Wissenschaftspodcasts vielleicht ja. sogar ja. Äh,
0: mehr werden. Also die sind ganz hart am Trenden und gesponserte Wissenschaftspodcasts weil ich ja auch gut finde die okay. trenden auch so ein bisschen hinterher Ja, nee, finde ich gut Also
1: Zum Thema Wissenschaft gibt's halt dann auch noch den. die Wissenschaft Beispiel, den Wandhofs wunderbare Welt der Wissenschaften.
2: Ja. Äh, ähm, wobei wir sagen, dass der Freistädter macht, glaube ich, die Sternengeschichten ja auch ähm, so prinzipiell als eins
0: seiner vielen äh, Nebenherprojekte. Neben ja, der hat ja sein Astrodiktikum Simplex-Blog. Simplex mhm. Und der macht jetzt noch mit Holgi die Wissenschaft, wo sie generell über aktuelle Wissenschaftsentwicklungen reden. Genau. Also Holgi äh, assimiliert ja gerade alle Kurspodcaster.
2: Podcaster. <lacht> ja. Ähm, ja. Genau. So viel zu Rosetta. Also wie gesagt, es gibt da noch haufenweise anderes Material, was man sich. Also es gibt da echt einen ewig lange Raumzeit da, dazu, was halt wirklich die, die 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 Mission wirklich sehr 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 gut auseinander nimmt und was da eigentlich alles passiert. würde ähm, ich das einfach an. Ich glaube, das können wir jetzt auch äh, so im großen Ganzen im Zeitumfang, den wir uns vorgenommen haben, nicht mehr leisten. Was? Ja, wir sind vielleicht so ein bisschen schon über unsere
0: gesetzte Zeit. Nee, zwei Minuten hat's noch. Ich? Ähm da möchte ich jetzt noch ganz kurz die hausmeister rein reinschieben. Dann schiebt man. Also, Kapitelmarke. Gut, hausmeister Ähm, Flattert uns. Wir wurden geflattert von einem Hörer, den ich jetzt, weil er der Einzige ist, heraussehen möchte, nämlich den Leuchti. Der hat unsere Nullnummer geflattert. Dankeschön dafür. Okay. Ähm, und ja, flattert uns, damit wir uns mehr Aphonic-Credits leisten können. Ihr könnt uns auch direkt Aphonic-Credits schenken äh, für mehr Swag im Podcast. Ähm, Geht auf die kulturpessimistende -kultur ähm, Könnt dort hinter Kommentare hinterlassen. Und was uns äh, äh, noch fast lieber wäre als Geld, wenn ihr uns Feedback gebt. Also wie fandet ihr diese Folge? Wie fandet ihr die letzte Folge? Was würdet ihr euch als zukünftige Themen wünschen? Ähm, soll der Anbauer oder ich mir die Fresse halten? Soll der Big Macintosh mehr sagen? Ähm, ja, so alles, alles, was euch auf den Seelen brennt, auch, auch wenn es vielleicht nicht mit dem Podcast zu tun hat, einfach mal so eure Lebensprobleme könnt ihr auch in den Blog, in die Kommentare schreiben. Äh, vielleicht können wir auch helfen. Ja, also gebt uns einfach Feedback. Wir sind auch auf Twitter unter @kultpes, Ähm unterwegs. Ja. Jetzt habt ihr noch 40, so, 40 Sekunden. Darf ich noch jemand grüßen? <lacht> ja. Nein, der Grüßer ist das Feind des Hörers. Eben. Du darfst den Holgi grüßen. Äh, nee. Wir grüßen jetzt den Holgi aus Protest. Okay, genau. So, Big Macintosh?
1: Ich grüße die F1 Alex.
0: Oh ja, die F1 oh, Alex ja. ist unser Holgi, das wird der folgenden Genau, F1 Alex ist unser Holgi. Dafür. Okay. okay, dann werden wir vielleicht auch im nächsten Spielecast vielleicht haben die dann das mal gehört.
1: So, und nächstes Mal moderiert der Angebot, das haben wir jetzt auch schon festgestellt.
0: Ja, ach so. Gut äh, danke <lacht> und wir sind off. Ihr habt noch also dann tschüss tschüss tschüss.